0: She's uh... got <laughs> <laughs> Jedes Mal schön. Ja. Ah, Schönen guten herzlich Tag. Herzlich willkommen. Beim Autoradio. Genau. Ähm, mal wieder mit dem Daniel. Und dem Onno. Genau. Ähm, wir sind äh, mal wieder für euch da und diesmal auch schon beim Buchstaben E angekommen. Die Folgennummer habe ich schon wieder vergessen.
1: Äh, Folge 12 und <lacht> 13? <lacht>
0: Ist sage so, mal, ob man die das mitzählt oder nicht. Oder?
1: Na, ich muss es ja jedes Mal <lacht> aufschreiben. Ne? Und ich vergesse es auch jedes Mal.
0: Ich könnte es jetzt nachgucken, müsste ich mir so viel bei uns nah rumscrollen auch im Sendungsplan.
1: Nee, lass das lieber. Lass ich lieber.
0: Ähm, ja, äh, Einspritzung heute. Einspritzung heute, genau. Hat irgendwie
1: lustig, aber stellte sich hinterher noch komplizierter raus, als wir dachten.
0: Ja, das war so, das, das war eine von den Schnapsideen, die nachher wirklich in Arbeit ausarten. <lacht> ja. ähm,
1: also ich kann für diese Folge garantieren, wer sich an die Folge zum Thema Getriebe erinnert. Mm. Und dort schon nicht mitkam, wird heute seit Vietnam-Flashbacks. Ja. War das war dagegen noch Kindergarten?
0: Ja, weil es gibt das gleiche, nämlich aber bei mechanischen Einspritzungen so ähnlich. Das erkläre ich euch aber nachher alles. Genau. Zumindest werde ich es versuchen.
1: Ich versuche drin, über Direkteinspritzer zu reden, womit ich mich die letzte Nacht beschäftigt habe. Ja. Das normale Menschen, gehen Samstagabend feiern. Ich komme von Feiern nach Hause und beschäftige mich mit äh, Einspritzung.
0: Gut, dass ich normaler Mensch bin. Ich war gestern Abend feiern, ich war sehr betrunken, ich war erst um halb vier morgens im Bett, bin um zehn wieder aufgestanden und dann habe ich einen aus Potsdam zurück nach Magdeburg genommen, habe da das vorhin angeguckt. das heißt viel geschlafen habe ich auch nicht zwischendurch, oh ähm, aber ich bereue nichts und ähm, ja... Vielleicht ist dies diesmal so ein bisschen so wie beim letzten Mal nur andersrum, dass der Daniel ein bisschen mehr reden muss beim Thema der Woche und ich mich ein bisschen mehr zurückhalten.
1: Genau. Ähm, noch Fangen wir Sa aber
0: erstmal mit noch einer Sache an.
1: Ja. Äh, ja, noch eine Sache. Äh, ich kann endlich berichten, dass ich Internet habe. Ich habe mir neulich Geil. diesen Adapter besorgt und theoretisch ist es jetzt auch die... Ja, du hast jetzt einen Dongle. Genau, ich habe mir diesen Dongle geholt, der vom Kratisch runterhängt. <lacht> Oh, Mann. Ähm, also theoretisch wird die Aufnahmequalität dadurch besser. Great News. Ja. Ähm. Dachte ich mir wirklich. Äh, haben wir das auch abgehakt? Haben wir das auch abgehakt. Ich habe dir die Woche was mitgebracht. Was hast heißt, du mitgebracht? Ja. Oh. Wir was süß ist? Äh, ja, quasi. Worüber wir uns <lacht> neulich unterhalten haben. Ja. Und äh, ich spiele es einfach mal ab, weil ich habe es die Tage gefunden, mich sehr darüber gefreut. Und es äh, wird jetzt ungefähr eine Minute Pause geben. <lacht>
2: Herr Pötter, Maschinenbau
3: und Elektronik sind weitere Schwerpunkte der Institutsarbeit. Wo setzen Sie da im
0: Einzelnen an?
2: Ein weites Feld bei uns, der Bereich Fahrzeugbau. Federführend in dieser Fakultät ist bei uns Diplomingenieur Ernst Schröder. Mhm. Er will den Nachweis erbringen, dass es möglich ist, bei einem Matra Simka Bagira die Zündkerzen auszuwechseln. Oh, ja. Was nach den Gesetzen der Physik, wie wir sie kennen, natürlich nicht möglich ist. Das will der Herr Schröder nun nicht wahrhaben. Er hatte vor rund einem Jahr schon mal einen Zündkerzenstecker in der Hand, aber nun ist er weg. Der
3: Zündkerzenstecker?
2: Nein, Herr Schröder, also wir vermuten ihn nun irgendwo zwischen der Lichtmaschine und der Gelenkwelle, wenn Sie genau hingucken, hier so von unten, sehen Sie, dann sehen Sie noch so ein Hosenbein neben der Ölwanne. Ah ja. Mhm. Also Sie wissen, der Mittelmotor als solcher widersetzt sich ja von Natur aus jeglichen Wartungsarbeiten. Ein Phänomen, das Fiat und Citroën bereits auf den Frontmotor ausweiten konnten. Ne?
0: Ja, wunderschön. Rätsel
1: der Menschheit heißt es. <lacht>
0: Stimmt. Das ist Rätsel der Menschheit, genau. Eine schöne Sache gibt es auch zur Autotechnik-Bestellung. bei Die kann sie mir das nächste Mal raussuchen. Das ist dann ähm, das mit der Gülle. Ja, ja genau.
2: Wir, Wir haben so Problem mit,
0: mit der, ja, genau, der Dungpumpe und der Kackdeckeldichtung. Die zieht neben Luft. Ah, ist schön.
1: Wir ähm, ja, heizen die Scheiße auf 1200
0: Grad auf. Genau. Auf 8000 Grad erhitzt, verdampft und in den Zylinder eingeblasen. Ah, ja. ah, früher war es ja so, man konnte aus jeder Tankstelle eine Schweine, einen Schweinestein machen. Jetzt geht das auch weiter so Oh, mein... Nachwachsener Rohstoff. Ja, das ist super. Das ist so ein bisschen das, was man sich... Das ist echt... Aber da waren sie auch ihrer Zeit voraus, muss man sagen, weil ungefähr so sinnvoll, also ungefähr so sinnvoll, wie das dann darüber kommt, ist das dann ja auch mit 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 Biokraftstoffen in Anführungszeichen. Äh, genau. Gut. E wie Einspritzung und E wie Nachtrag zum E-Highway. Fangen wir an. Genau,
1: äh... Wir haben uns ja letzte Woche über den E-Highway unterhalten. und nee, mhm. letzte Folge. Ähm,
0: ja, kurzes, also genau, kurz für die Erinnerung, das war das mit, den, mit der Strecke für L LKWs mit Oberleitungsanschluss.
1: Genau. Und äh, ich habe mich damit noch ein bisschen am Rande beschäftigt und da ist mir aufgefallen, dass es das Ganze halt unglaublich ineffizient ist. Weil wir haben halt eine Oberleitung mhm. und im Gegensatz zum Schienensystem, wo du oben eine Ader hast, und äh, die Schiene und den Boden als Rückkanal benutzt, also den Strom von oben durch die Oberleitung in den Zug reinleitest und unten wieder zurückschiebst, geht das seit halt beim LKW nicht, weil da ist ja unten drunter Gummi und Gummi leitet im Allgemeinen relativ schlecht. Mhm. Das heißt also, du brauchst mindestens zwei Adern.
0: Ja, ja klar.
1: Und da du ja auch einigermaßen ordentlich Leistung haben willst und brauchst, äh, willst du eigentlich lieber auch mit Drehsturm arbeiten. Das heißt, du willst an sich lieber drei Adern plus eine Rückleitung haben, also vier Adern.
0: Um Gottes Willen
1: was halt wiederum ernsthaft hier Kupfer ist, den du da leiten musst, legen musst. Und äh, da ist halt im Gegensatz zum Zug, bei dem du halt diesen ganzen Scheiß nicht hast, beziehungsweise bei dem das Streckennetz bereits gelegt ist, äh, total bekloppt die Idee und wird sich deswegen vermutlich auch nicht durchsetzen. Ja. Viel eher ist darauf zu hoffen, dass die Bahn mal wieder aus dem Arsch kommt und endlich wieder ordentliche Strecken macht und ordentliche Angebote legt und ausgibt. Das ist richtig. Aber gut, die Bahn ist nicht mal in der Lage, ihre Stammstrecken für ordentlich zu be bewegen.
0: Naja, ich habe jetzt für Hin und Zurück inklusive ähm, jeweils einem Straßenbahnticket von Magdeburg nach Potsdam, also Straßenbahn dann in, in Potsdam für die S-Bahn. Okay. Also eine Nahverkehrsstrecke kann man beim Bahnticket ja dazu buchen, dass man dann am Zielort ähm, jeweils eine Strecke für die Rückfahrt und für die Hinfahrt ähm, Nahverkehr fahren kann. Jedenfalls habe ich dafür hin und zurück von den nachfolgenden Tagen inklusive dieses Nahverkehrs-Strecke okay. Magdeburg-Potsdam 54 Euro bezahlt. Okay. Das sind ungefähr 100 Kilometer. Also hin und zurück 200 Kilometer. Ja. Gut. Ich fand es trotzdem wesentlich angenehmer, als die Strecke mit dem Auto zu fahren. Also es ist halt, war schöner. Also, ich konnte mich reinsetzen und was lesen und so. Und keine Ahnung. Im Zug hat auch alles funktioniert und es war auch nicht voll. Und Züge waren alle pünktlich. Also ich kann mich über nichts beschweren, aber trotzdem ist es schon ein stattlicher Preis.
1: Vor allem wäre die Strecke mit dem Auto preiswerter gewesen.
0: Ja, selbstverständlich. Klar. Naja, ja, klar.
1: Ja, die Bahn hat es ja jetzt auch verkackt. Irgendwie draußen diese Rheinstrecke, die sie haben, also diese Hauptader. Mhm. Vielleicht hast du mitbekommen, da haben sie irgendwie einen Tunnel gebaut und wollten eine neue Technik einsetzen und äh, jetzt haben sich auf der Bahnstrecke Wellen gebildet. Und sie ähm, mussten halt die Hauptstrecke sperren. Oh, fuck. Für einen unbestimmten Zeitraum.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja. ich sagen.
1: Also viel zum Thema Bahn. Ne?
0: Ja, ja, das, das, das ist, wie äh, ja, einer unserer lieblings der so gerne sagt, das ist ein total tolles Verkehrsmittel, das einfach total scheiße umgesetzt wird. Ja.
1: Wenn du irgendwo zuverlässig ankommen möchtest, nehme lieber nicht die Bahn.
0: Ja, zuverlässig finde ich eigentlich gar nicht so. Das Funktioniert in den meisten Fällen doch schon einigermaßen, aber es ist halt dann Nie teurer. pünktlich. Und dieses Mal war ich pünktlich komplett. Also Gut,
1: Potsdam-Magdeburg, das ist jetzt auch, ne, nicht so weit.
0: Vor allem ist eine Direktverbindung, ohne Umsteigen.
1: Na naja, immerhin etwas.
0: Ja, das ist der, der Regionalexpress, der von Frankfurt oder nach Magdeburg fährt und zurück. Das wäre der den ich auch nach Berlin nehmen müsste. Der fährt, auch, der fährt dann durch Berlin durch, durch drei Bahnhöfe und ähm,
1: aber gut, wer will schon freiwillig nach Frankfurt, oder?
0: Das ist eine gute Frage. Wie gesagt, man kann ja vorher in Berlin aussteigen. Oder in Potsdam, ist auch schön.
1: Ja, genau. Äh, kommen wir nun zum Nachrichtenteil. Wenn ich ihn finde. <lacht> Wo ist das komische Jingle? Ah, bitte ist ja an. Cool. Äh, ja. Bei mir verabschiedet sich übrigens gerade das Headset. Das ist total schön. Ich habe irgendwie da ja, te
0: Technische Probleme auf allen Seiten. Ich merke das schon. Bei mir, bei dir.
1: Ich höre dich einfach zwischendurch nicht. Dann nehme ich am Kabel wacken, dann geht's wieder.
0: Ich hab, jetzt habe ich gerade zwischendurch... Also, du hast bei mir auch Aussetzer und das Intro auch. Also ich glaube, ja, ich bin das, Headset.
1: Ich bin dann gerade auf den Knopf gekommen und äh, habe es kurzzeitig ausgemacht. Äh, ja. mit Profis. Wollen wir nochmal abspielen? Ja. Komm, weil wird
0: sich besser Also schön war. Die Autonews, jetzt aber wirklich. Genau. Jetzt erst, jetzt erst recht. Good um, News. Gute Neuigkeiten. Ja, Was äh, haben wir denn? Nicht viel.
1: Also Stimmt. eigentlich überhaupt nicht viel. Haben wir eben in der Forschung
0: festgestellt, ist eigentlich nicht viel passiert. Genau. Zwei, zwei größere Meldungen. Äh,
1: also ich habe diese Woche zwei Meldungen. Und zwar zum einen äh, Winterschlussverkauf bei Fiat.
0: <lacht> Sommerschlussverkauf eigentlich jetzt zu der Jahreszeit.
1: Ja, äh, stimmt, habe ich auch reingeschrieben, ne? <lacht> ja, äh, äh, Ja, das weiß man nicht. Aber Gerüchten zufolge ist ähm, Grateful Motor, ein chinesischer Konzern, wie man sich denken kann, und die heißen wirklich so, <lacht> an Jeep interessiert.
0: Ja, gut.
1: Äh, Details sind nicht bekannt, ist aber nicht bekannt, ob Fiat und beziehungsweise Fiat Chrysler, die ja zusammengehören, äh, ihre Geländewagenmarke Jeep äh, verkaufen werden. Chrysler ist ja seit längerer Zeit äh, finanziell angeschlagen und äh, versucht quasi so alles Mögliche zu verkaufen, überhaupt noch ein bisschen Geld zu verdienen. Ja. ja. Ähm, Great Wall baut in China Geländewagen und hat deswegen natürlich insbesondere an dem Markennamen Jeep Interesse. Äh, außerdem gibt es Gerüchte darüber, dass Fiat eventuell Alfa Romeo und Mas Maserati verkaufen möchte, um sich äh, stärker auf den Massenmarkt zu konzentrieren. Also quasi den ganzen Tag über nur noch vier Punto zu bauen. Mhm. Ähm, naja, Alfa Romeo und Maserati verkaufen sich halt nicht allzu gut, sind auch relativ teuer. Deswegen wäre es eventuell ganz sinnvoll für Fiat. Diese beiden Marken zu verkaufen.
0: Gut, die Frage ist halt bloß, wer, die, wer diese beiden. Also, naja, gut, Alpha würde ich jetzt nicht als Luxusmarke bezeichnen, aber gerade Maserati, wer würden die denn kaufen und weiter betreiben? Also
1: spannende Frage, vielleicht eigenständig. Wie bitte? Vielleicht eigenständig, also.
0: Oder halt sowas wie Audi oder so. Ich meine, Ducati gehört ja auch zu Audi mit, aber.
1: Lamborghini <lacht> gehört ja auch zu Audi. Ja. ja. Äh, spannende Frage. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass äh, Ferrari an Alfa Romeo Interesse haben könnte.
0: Ist Ferrari an sich ja. nicht schon Teil von Fiat?
1: Nee, die haben sich ausgegliedert. Ach so. Das war irgendwie, ja.
0: Also bis vor ein paar Jahren war es auch so?
1: War, oder war, ich weiß es nicht mehr. Doch. Also mir ist es ja, so als Auf, auf, den, Al den, den,
0: auf den Ferraris in der Formel 1 war auch immer Fiat-Derbung drauf.
1: Ja, gut, aber, ne. Nee, nee weiß, das lag schon daran. Ich weiß nicht genau, aber meines Erachtens ist Ferrari mittlerweile eigenständig. Äh, yeah. Alpha hat ja auch mittlerweile durchaus, bezieht ja auch Produkte von Ferrari. Also insbesondere bei den Motoren äh, gibt es Gerüchtet, ähm, dass Alpha, glaube ich, aktuell den V6 von äh, Ferrari gekauft hat. Ja, Alpha hat ja auch ein letzter also Zeit... Also gehörte
0: äh, bis 2016 zu 80% zu Chrysler und Fiat. Okay, und jetzt? Und zu FCA. Ähm, Nicht mehr. Äh, Moment, Moment. Die restlichen Aktien wurden mit Ablauf des 3. Januar 2016 in Form eines Spin-Off an die Aktionäre von Fiat Chrysler Automobiles verkauft. Äh, selbstständig. Okay. Selbstständige Aktiengesellschaft seitdem. Also die haben, also Fiat Chrysler Automobiles, Fiat FCR hat anscheinend dann die, ähm, einfach alle ihre, ihre Anteile, diese 80% Anteile, die sie hatten, haben sie dann anscheinend unters Volk gebracht, irgendwie. Gar nicht tun. Und, und daher ist also ich meine, Ferrari war vorher halt auch schon ein eigenständiges Unternehmen, aber halt in der Hand von denen quasi über die Aktien. Und jetzt sind sie halt wieder quasi öffentlich mit normalen Aktionären und nix. Uh -huh. ja. Aber man, man musste, glaube ich, auch Aktionär bei FCR sein, um ähm, da was zu kriegen. Also ich gehe davon aus, dass das sind quasi immer auch dieselben Leute. <lacht> aber halt halt ja. Privataktionäre mehr oder weniger.
1: Würde mich wundern, wenn du BMW-Aktien hast und dann von Fiat äh, Ferrari-Aktien geschenkt bekommst.
0: Na, die wurde ja nicht verschenkt.
1: Ja, aber, aber vergeben. Zu,
0: zu einem, die wir haben, die machen dir ein Angebot, das finde ich auch kannst. <lacht> <Ja. interessant>. Ein <lacht> ähnliches
1: Angebot, genau. <lacht> ähm, vielleicht wird bei der Gelegenheit auch Lancia wieder eingestellt.
0: Eingestellt? Inwiefern?
1: Naja, die bauen aktuell ja auch nur noch ein verschnittes Fiat 500. Das ist ja aktuell... Hand? Das Einzige, auch
0: noch, ja, stimmt, da haben wir uns auch in einer der frühen Folge ja. mal unterhalten. Ich weiß nicht, ob es auch nur auf er war. Wo uns auch, auch, viele Kandid auch viele richtig äh, schöne Anwärter für den hässlichen, das hässliche Auto der Woche dabei waren. Ja. Also so Sachen, die in Kooperation zwischen Chrysler und genau Lanzfjahr entstanden sind. <lacht>
1: Aber die haben halt mittlerweile nichts mehr. Ne? Also ich würde mich nicht wundern, wenn die bei der Gegend entweder hops gehen oder vielleicht eigenständig wieder aufleben. Uh, ja. Früher haben die keine schlechten Autos gebaut, ne?
0: Ja, ein hatte echt mal eine schöne Zeit. Also. Nicht robust, aber schick. Ja. Ja, ja, das ist schade. <lacht> Even if it's just standing there, it's still beautiful. <lacht> ja, also, ähm, große, also, großer gro große Aufruhr bei Fiat und Chrysler. Ähm, Man sehen, was was mit Jeep passiert. Ähm, beziehungsweise, sie haben ja nur eine Interessensbekundung dieses Unternehmens gekriegt. Gibt es denn schon eine Aussage von Fiat dazu, ob sie verkaufen wollen oder nicht? Äh,
1: nein. Es gibt bisher nur Gerüchte.
0: Alles klar. Also es gibt noch keine offizielle Stellungnahme. Von äh, FCA.
1: Nicht auf sie, nichts offizielles, aber aus Fiat-Kreisen wurde bereits äh, vermittelt, dass da eventuell wahrscheinlich was kommen könnte. Okay. Wenn nicht die wenn, Führungsebene also verkackt. Genau.
0: Also, wenn das Ganze dann über den Tisch gegangen ist, dann werden wir natürlich hier mit Preisen und auch äh, vielleicht allen weiteren Implikationen auf andere Marken in den News aufwarten können. Bis dahin äh, verbreiten wir nur Gerüchte weiter und genau. erzählen Unsinn.
1: Ja, mhm. äh, von Peugeot und Opel habe ich die Woche leider nichts.
0: Nee. Leider nicht, nicht. nicht mal Volvo hat was rausgehauen. Nicht mal Volvo. Nicht. Das ist echt die, unsere, unsere Zugpferde, ne? Die lassen, die lassen uns hier im Stich. Und jetzt sitzen wir hier und müssen über Mazda reden. Genau was hat Mats da je für uns getan? Au Außer dem Aquädukt Und man als mit Frau mit jetzt F abends rausgehen kann und sich sicher fühlt. Was? Von dem <lacht> RX-5 und dem RX-8 und Überhaupt, ja.
1: allen spannenden Sachen, die es so jemals gab.
0: <lacht> also, Mats da. Ähm, was, wie hat da S denn nicht in unsere engere Auswahl geschafft?
1: Mats, naja, die Meinung ist auch schon etwas älter. Von, glaube Anfang August ist die. Und als ich sie beim letzten Mal gesehen habe, passte sie leider nicht mal in die Nachrichten rein und war auch schon etwas groß und ich konnte sie nicht wirklich aufarbeiten. Ja, ja Mazda hat angekündigt, dass sie ab 2019 neue Motoren bauen werden, welche mit homogener Kompressionszündung arbeiten. Genau, das weiß man nicht. Ja, das Ganze soll Sky Active X heißen.
0: Okay, <lacht> Bullshit-Bingo. Äh,
1: nee, also, Mazda nennt ja seine Motoren immer Sky Active. Es gibt da also Sky Active warum? G für äh, Benzin. Warum nennt sie
0: ihre Motoren nicht Motoren?
1: Warum nennt Mercedes seine Motoren UM? Das ist genauso. Und warum nennt Fiat seine Motoren Fire? Die haben sich einfach den Namen für ihre Motoren eingefallen lassen und.
0: Das ist seltsam. Ja. Naja.
1: Ähm, genau. Ähm, HCCI nennt sich das Ganze, Hom Homogenes Charge Compression Ignition. Auf Deutsch homogene Kom Kompressionszündung. Ist ein äh, Verfahren, an dem seit längerem gearbeitet wird, quasi schon so seit immer. Was aber halt unglaublich schwer zu erzeugen ist und um also schwer umzusetzen ist und bisher nur wirklich in der Theorie funktioniert hat. Worum geht's? Ähm, der ein oder andere erinnert sich vielleicht an Folge 2, wo wir uns über Benzin und Diesel unterhalten. Und Wer sich daran erinnert, wie ein Benziner funktioniert und wie ein Diesel funktioniert, muss sich jetzt diese beiden Konzepte vorstellen und zwar miteinander verbunden. Dabei werden die besten Teile des Benziners zusammen mit den besten Teilen des Diesels genommen, in einen Motor gepackt und äh, das Ganze fliegt uns um die Ohren. Ja, man kann dabei entweder auf ähm, Benzin oder auf Diesel setzen. Als Treibstoff, Mazda hat sich für Benzin eingesetzt, weil es einfach schöner ist. Um, yes. Was?
0: Ja, schön. Also ich mag Benzin. Das ist eine gute Einstellung, wenn man sagt, Benzin ist schöner.
1: Ja, ähm, beim Diesel hast du halt bei dieser Technologie größere Probleme, insbesondere beim Kaltstart, weil der Diesel sich halt äh, nur unter großer Wärme entzünden kann. Was man halt beim Benzin nicht so hat. Ähm, was passiert? Man mischt Benzin mit Luft, wie bisher immer bläst das Ganze in einen äh, Zylinder ein, alles normal, mhm. und nimmt jetzt den unglaublich hohen Druck des Diesels und zündet so den Treibstoff. Also das, was man klassischerweise als Klopfen kennt, was man nicht haben möchte, ist bei diesem System gerade das Reizvolle. Der unglaublich große Vorteil daran ist, dass ähm, durch den hohen Druck das äh, Gemisch nicht an einer Stelle, wie zum Beispiel der Zündkerze, gezündet wird, sondern im gesamten Brennraum gleichzeitig. Dadurch entsteht eine wesentlich kühlere Verbrennung, was wiederum zu weniger Stickausgängen führt, kein Ruß und natürlich des höheren Leistungs heraus weniger Verbrauch. Das Ganze funktioniert bisher allerdings nur in einem begrenzten Drehzahl- und Leistungsbereich. Und zwar äh, nicht unter Volllast und nicht bei Motor, sondern nur im Teillastbereich, also wenn du ganz entspannt, geradeaus fährst, Standstraße, Autobahn, ähm, nicht gerade Vollgas 180 fahren möchtest, sondern wieder hinrollt also was relativ üblich ist, und also nur auf längeren Strecken, wo der Motor an sich nicht viel zu tun hat, aber halt unglaublich ineffizient läuft. Richtig. Dieses, dieser Ineffizienz wurde halt quasi durch diese gleichzeitige Verbrennung ähm, stark begrenzt und macht den Motor natürlich wesentlich effizienter. Gleichzeitig hat man das Problem, was macht man nun, wenn der Motor kalt ist? Oder wenn er sehr heiß ist, und du Feuerlast hast, wie wird dann das Gemisch gezündet? Ja, da hat Matze sich gesagt: Okay, das kriegen wir auch noch nicht so richtig hin. Bauen wir halt wieder eine Zündkerze ein.
0: Jetzt wird kompliziert. Genau. Ihr merkt, wir sind jetzt, wir kommen so langsam, werden wir warm und kommen so in die Richtung dieser Getriebefolge. Und wir sind noch nicht am Thema der Woche.
1: Genau. Also so, Kommen wir mit einer Zündkerze ein, nehmen wir das Ganze halt nicht mehr HCCI, sondern SPCCI für Spark Controlled Compression, Ignition hast du nicht gesehen. Ähm, nun haben wir das Problem, wir müssen irgendwie für die Verbrennung der Zündkerzen eine relativ geringe Verdichtung haben und für eine äh, Entzündung ohne Zündkerze eine relativ hohe Kompression. Wie macht man das? Naja, man muss die Motor aufladen. Mhm. Stellt sich die Frage, nehme ich jetzt einen Turbolader oder einen Kompressor? Mazda wird sich vermutlich für einen Kompressor entscheiden, weil er einfach wesentlich genauer zu steuern ist. Man hat kein Turboloch, was in solchen Situationen eine unglaublich schlechte Idee ist. Ist natürlich, ja. der Turbolader ist wesentlich effizienter als der Kompressor, aber der Kompressor ist halt genauer zu dosieren und ähm, reagiert schneller. Ähm, das heißt, man kann mit einer Kompression von vielleicht 18 zu 1 bei ähm, einer Zündung ohne Zündkerze arbeiten und bei vermutlich 10 zu 1 mit einer Zündkerze, das wurde so vermutet. Und gleichzeitig erlaubt man natürlich die Zündkerze den hohen Druck, also quasi, äh, jetzt muss ich mal überlegen, während man jetzt das Gemisch verdichtet und die Zündkerze anfängt zu zünden, wird natürlich eine Druckwelle ausgelöst mhm. und dadurch kann sich das restliche Gemisch auch wiederum gleichzeitig entzünden. Das heißt, man hat quasi zwei Zündungen. Äh, also Stufenzündung so Genau, aber halt eine, die durch die Zündkerze ausgelöst wird und eine, die durch ähm, die Kompression ausgelöst wird.
0: Also, passieren die nacheinander oder gleichzeitig? Quasi gleichzeitig. Also, also versucht man die Zündkerze so zu timen, dass sie in dem Moment, wo der Punkt der Kompressionszündung erreicht ist, auch zündet.
1: Ich fange mal ein Stück weit vorne an. Also du stellst dir vor, du hast deine normale Verbrennung. Ohne Zündkerzen, ja. durch Kompression. Hm. Und jetzt möchtest du, weil du beschleunigen möchtest oder du in einem Betriebszustand bist, wo du wieder die Zündkerze brauchst zum genaueren Einstellen und Timing, musst du ja quasi irgendwie so einen Mischbetrieb finden.
0: Ach so, ja, okay, jetzt verstehe ich das klar. Also im idealen Betriebszustand er durch reine Kompression. und Genau. Immer ist darüber hinaus gibt es die Zündkerze quasi als Backup. So und so.
1: Genau, und während okay. du halt umstellst, willst du halt nicht den Motor irgendwie mehreren Umdrehungen auslassen. Das heißt, du dünnest ja. quasi durch die Zündkerze oder erzeugst dadurch eine Druckfälle, die wiederum das restliche Benzin-Luftgemisch stärker komprimiert, weshalb es sich ebenfalls entzündet. Ja. Unglaublich kompliziert. Ich werde ein paar YouTube-Videos dazu in die Show packen, damit das etwas besser zu verstehen ist. Ähm, Mats, der hofft sich dadurch ähm, 20% effizientere äh, Verbrennung als bei ihren aktuellen Sky active motoren Benzinern. Und bis zu 45% effizienter als bei ihren bisherigen Motoren. Ähm, das Ganze ist, selbst wenn man es später wieder fallen lässt, weil es unglaublich schwer ist zu erzeugen, natürlich ein großer Schritt nach vorne für den klassischen Verbindungsmotor. Ja. Weil man kann natürlich aus diesen ganzen Erkenntnissen, die man hat, aktuelle Motoren verbessern. Ähm, natürlich ist es auch ein großer Schritt für die Forschung in der HCCI-Motoren-Technologie, wir werden also ab 2019 einen großen Feldtest haben können. Und entweder geht es ganz glorreich schief. Entweder geht es ganz glorreich schief und Mazda lässt es nach zwei Jahren wieder fallen. Oder wir werden eine neue Technologie haben und andere Autohersteller auch sehen, wie sie es später umsetzen werden. Ja. Mercedes hat, glaube ich, 2007 schon mal damit gespielt und einen Versuchsmotor gebaut. Der hatte auch so einen lustigen Namen irgendwie. Ja. Das war dann für die glaube F-Klasse, nannte hatte sich das Konzeptfahrzeug.
0: Ja. Hat,
1: ich, aber da war halt Ich glaube, wir
0: haben in der letzten Sendungsvor-Nachbereitung äh, haben wir darüber geredet schon mal. Ich weiß nicht, ob das auch auf Ever, aber ja, das habe ich glaube ich mal rausgesucht, genau. genau.
1: und Ich bin gespannt, was da kommen wird und
0: also ich freue ja, mich ich das auch wird lustig. Also ich lasse mich, ich hatte ja damals, was heißt damals, vor zwei Wochen, wie Zweifel angemeldet, ob das eine gute Idee ist, aber ich lasse mich natürlich gerne eines Besseren bären Andererseits, eine Zeit lang meinte Mazda Auto auch zu dem wäre voll die super Idee. War es ja, ähm, ja
1: Ja. Ich meine, der RX-8 war eine coole Karre, kannst du sagen, was du willst.
0: Ja, der wäre aber mit dem richtigen Motor eine coole Karre gewesen.
1: Ja, aber oh, richtiger Motor hätte ihn nicht so besonders gemacht.
0: Er hätte aber sehr verbraucht mehr langweilig.
1: Aber wäre halt nicht bis 13.000 Ton hochgegangen.
0: Ja gut, das kannst du auch, das, ja das kann man schon mit einem vernünftigen Motor machen. Kann man, muss äh, man aber nicht. Ja. Gut. Wie gesagt, wir sind gespannt. Auch hat Mazda nebenbei
1: angekündigt, dass sie natürlich äh, das nur als Brückentechnologie sehen werden und langfristig gesehen auch auf Elektromotoren
0: umsteigen werden. Ich, was ich mir vorstellen kann, ähm, dass man das in einem Hybridsystem einbaut, dass man für im idealen Lastzustand diesen Motor laufen lässt, mhm. Und für alle anderen mit Lastzustände und Betriebszustände den elektrischen Antrieb zur Unterstützung hinzunimmt.
1: Das wird schwierig, weil du musst den Motor hier auf eine Temperatur halten, um diese Kompressionszündung zu erzeugen. Das heißt, es funktioniert nur, solange du den Motor laufen lässt.
0: Ach. Ja. Gut, du kannst ihn ja im Prinzip laufen lassen. Ah, nee, ist auch Quatsch.
1: Es bekloppt. Nee, also es funktioniert <lacht> nur als alleiniger Weg. <lacht> Und Mazda hat nebenbei angekündigt, nochmal an ihren Dieselmotoren zu schrauben.
2: Na Herzlichen Glückwunsch.
1: Ähm, na, Mazda ist ja einer der wenigen Hersteller, die es tatsächlich schaffen, diese Abgasvorschriften einzuhalten, weil sie eine so saubere Verbrennung erzeugen, ja. dass sie quasi keiner der Abgasnachbehandlung brauchen. Und Aha. ja.
0: Okay. Das klingt doch auch wie verdächtig.
1: Nee, ist äh, tatsächlich einer der wenigen Motoren, die bei äh, außerhalb des Prüfstandlaufes ähm, auch sauber waren. dann. ist auch so, dass ich es richtig verstanden haben, muss Mazda nur in USA eine Abgasnachbehandlung einbauen, weil die Amerikaner sagen, ihr müsst das, aber an sich müssten sie es nicht. Hier in Deutschland sind, glaube ich, die Mazda-Modelle teilweise ohne Rußpartikelfilter oder sowas unterwegs. Ja, Weil sie halt keinen Feinstaub und quasi keinen Ruß und alles Mögliche ausscheiden, aber frag mich nicht.
0: Gut, da wollen sie jetzt weiter dran arbeiten, oder was?
1: Ähm, ja, da wird jetzt weiter dran gearbeitet. Die Motoren sollen noch mal ein bisschen effizienter werden, und ein bisschen sparsamer, leistungsstärker. Hast du nicht gesehen? Aber brr, ist mir auch egal. Richtig. Spannend war ja ähm, wirklich nur die Sache mit den ähm, neuen HCC-Motoren. Ja, also ich bin gespannt, ich würde so einen Wagen gerne mal fahren, denn ich glaube, als erstes soll da er ein MX3 rauskommen. Ich bin mir nicht sicher, ob er sich
0: wirklich anders anfühlt in der Fahrt jetzt.
1: Spannende Frage.
0: Ich glaube, da kann man nicht viel, also das wird man nicht doll merken.
1: Ja, aber steh da einfach mal vor, du sitzt in einem Wagen und du weißt, der Motor da macht was Besonderes.
3: Ja, ich, ja.
1: Außerdem bin ich noch nie Mazda gefahren. <lacht>
0: Naja. Genau. Hast du noch irgendwelche Meldungen? Nee, tatsächlich nicht. Die Mastermeldung hatte ich auch gesehen. Ähm, hatte mich da nicht, nicht so eingehend ähm, dran, dran vorbereitet wie du jetzt, aber ich hatte sie gesehen. <lacht> ähm, ich denke, müssen wir noch mal abwarten, wann unsere guten Freunde irgendwie wieder Dinge tun bei Peugeot oder so. Oder was bei was, Peuge was Peugeot jetzt vorhat, mit Opel zu machen. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. ja. Hey, 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 hey.
1: <lacht> naja, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Oh,
0: ich hab gar nicht, ich, äh
1: Opel Corsa CC.
0: <lacht> genau, Opel, das ist quasi ein Opel Corsa, aber mit einem Stufenheck. Oh. <lacht>
1: Obwohl müsste die Kiste nicht eigentlich Peugeot Corsa heißen? Peugeot
0: Corsa CC, Alter. Opel 206. Opel 207.
3: <lacht> Opel
1: 1008.
0: Opel man jetzt hier genau. Läuft. Komm.
2: Oh, Scheiße. Oh. Was,
0: soll, was soll schon passieren? Was, ist, so was, was ist das Opel? Schlimmste, was dabei herauskommen könnte? Das stellt man sich bei diesen Ehepaaren bei Frauentausch auch immer die Frage. Und dann sieht man die Kinder und denkt sich so: Ach, das, oh, oh, oh. oh Gott. Oh. <lacht> die Zuverlässigkeit von Opel mit dem Fahrgefühl
1: <lacht> eines Peugeot. <lacht>
0: Ach du Scheiße. Mit dem Design eines Laders. Ja, wobei dieses Design von Peugeot und, und Opel... Ist schon schlimm. Ich, ja, genau. Also es nimmt sicher nicht viel. Also. Meine Güte, Da haben auch endlich mal Autos nach amerikanischem Standard, die in, Deutschland, die, die in Europa verkauft werden. Meine, die Frage
1: ist ja auch, wie machen sie das denn mit den Logos? Vorne Peugeot und Opel oder sowas?
0: Ja, kann sich ja auch so ein lustiges Mischlogo überlegen. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, also das Peugeot-Logo ist ja dieser... Dieser komische Löwe-Affe. Genau, wenn man diesen komischen Pavian. Löwenaffen, wenn man den komischen Peugeot-Pavian, wenn man den dann einfach so in diesen Opel-Kreis reinmacht, mit dem Blitz. Nee, der, sie dieser
1: Affe wird quasi vom Blitz erschlagen.
0: Ja. <lacht> Opel-Blitz erschlagen. Gut, dass wir es geklärt haben. und also man, 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 man setzt ihn da so rein. Und man, legt, man legt die einfach direkt übereinander. Oh je, ich habe mm. Angst. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ja. Gut. Ähm, unsere geistige Verfassung lässt jetzt schon stark zu wünschen übrig. Es ist Sonntag. Eine. Es ist Sonntag. Ich habe gestern hart gesoffen. Was ähm, es war gar nicht so schlimm. Also ich habe ich hab einen Tequila getrunken. Oh. Und, am und am Anfang wurde mir, Moment, es geht noch weiter, das war erst. Am Anfang wurde mir ähm, noch so ein, so ein, als ich ankam, ein, ein Becher Getränk angedreht, dass das Getränk bestand zu 50% aus pürierter Wassermelone und zu 50% aus Wodka. Lecker. Davon habe ich dann so naja 150 Milliliter getrunken. Und dann habe ich eine Flasche Wein getrunken. 13,5% und 750 Milliliter. Aber die Flasche Wein habe ich dann verteilt so über sechs Stunden getrunken. Yo. Oder fünf.
1: Autsch. Na, bei mir war es harmlos. Ich hatte einen ich wurde,
0: ich wurde gegen Ende wieder nüchtern. Oh je. Also heute Morgen hatte ich echt, das war ein interessanter Kater. Das war auch so, das war so also die Form von Kater, bei der, bei der man sich körperlich so, so, wo man so ein bisschen so den Kontakt zum eigenen Körper verliert, man sich so leicht fühlt, so <lacht> alles so ein bisschen kribbelt. Ähm. Um,
1: also ja. ich habe es geschafft, hinter mit dem Fahrrad noch nach Hause zu kommen. Mhm. Das war bemerkenswert.
0: Ja, ich hatte das Glück, dass das Ganze in so studentenwohnsiedlung in Potsdam stattgefunden hat. Oh und ich, musste, ich musste quasi nur ein Haus weiter und konnte mich dann ins Bett legen. Ähm, weil der ja, eigentliche Besitzer des Bettes das gerade nicht brauchte, weil der auch anders Weihnachts hat. Deswegen konnte ich mich dann da, wurde ich dann einquartiert. Oh. Und ja, Heute Morgen dann äh, habe ich denn den Zug für die Pause genommen, den ich mir teuer bezahlt habe. Gab es Jägermeister? Nee, um Gottes Willen. Wie war ja, das? Ein Jägermeister im Spiel war, weigert sich nicht so, der als die Scheiße wieder zu beleben. Na, äh,
1: Jägermeister weigert sich den Not als die Scheiße wieder zu beleben, genau.
0: Richtig. Ja, richtig, äh, Schmeier. <lacht> Ja, oje, oh ja ja wir hatten auch schon alles heute, ne? Steckenfeld, Wischmeier, Opel und Peugeot. Ich
1: habe mich gestern mit einem Bekannten unterhalten, der meinte, er war in Polen auf einer Hochzeit und hätte irgendwie <lacht> den ganzen Tag über Wodka getrunken und zwischendurch immer Grünkohl. <lacht> <lacht> also musste er das ausgleichen.
0: <lacht> oh, das, das sind echt schöne Sachen, vor allem wenn man diese aus, aus Bremen war, das ist ja so ähnlich. Da kennt man die Niedersachsen ja. Alter... <lacht> Und wenn man das einer mitgemacht hat, ne, dann weiß man wirklich, er hat recht. Er hat einfach verdammt recht. Es, es ist mit nicht gefährlich. Es ist ein hartes Leben. Äh,
1: Hochzeit auf Schnatt ist mir auch schön, ne? Das,
0: ist das Einzige, was noch schlimmer ist, ist eben das Schützenfest. Das, das, ja. das Schützenfest von Stengelfeld ist auch sehr schön. Oh Gott. Ja! Genau.
1: Aber Silvester von Stengelfeld ist auch nicht schlecht.
0: Das traditionelle, ja natürlich. Das traditionelle Heimleuchten des. Äh, Königspaar verzögert sich, weil ihm nach dem traditionellen Umtrunk an der Schießbude kurzfristig die eigene Adresse entfallen war. <lacht> Komm, lass uns feiern, machen
1: den ganzen Abend über mal ein spielen.
0: Kinder, Einspritzung ist abgesagt. <lacht> Wir machen jetzt eh wie Frühstücksradio. <lacht> 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 Scheiße, der Kater, ne? Das ist echt... Einspritzung, liebe Kinder. Wir ja. müssen, dass es hinter uns bringt, Daniel. Ein bisschen mehr Disziplin. Etwas kotzen Das schnappt er da raus. Nee. Also, natürlich nicht. Okay, wer fängt an? Die mich, also, genau. Mach du mal. Wir hatten das Ganze ja schon mal. Ähm, wir haben uns ja schon mal darum gekümmert, genau. War es die Motorfolge oder war es die? Motor. Motorfolge. Ähm, genau. Wir also alle zu brav
1: angefangen mit dem Vergaser.
0: Genau, wir, ja. hatten das in der, wir hatten das in der Motorfolge, da haben wir das alles schon mal besprochen. Auch relativ detailliert, glaube ich, haben wir besprochen, wie das Benzin in den Motor kommt. Aber noch
1: verhältnismäßig ähm, harmlos zu heute.
0: Noch verhältnismäßig harmlos zu heute, weil heute müssen wir tatsächlich mal die Sachen, die wir damals rausgeschoben haben, ja. die müssen wir heute zumindest versuchen zu erklären. Also damals, also heute rächt sich quasi unsere unvollständige, oberflächliche Arbeit von damals. Die werden wir jetzt versuchen zu kaschieren mit noch mehr unvollständiger und. Was
1: eigentlich schlimm wird, ja, dass wir quasi auf die Folge
0: von damals aufbauen müssen. Richtig, und ich habe sie, ich hab sie, ich habe tatsächlich noch keine von unseren Folgen nachher noch mal gehört. Ich auch nicht. Mhm. Wissen wir eigentlich, was wir hier die ganze Zeit veröffentlichen? Vielleicht sind die ganzen Soundfiles so auch einfach leer.
1: Äh, nein, das würde mir auffallen. Ich mache hinterher hier so ein
0: bisschen Schnitt und äh, aufräumst. Wie ist das?
1: Ja, Anfang und Ende. Und wenn du ins Intro laberst und äh, Kapitelmarken kommen auch noch rein.
0: Was? Die Leute hören gar nicht, welches Intro Aber? <lacht>
1: Natürlich nicht. Ja. Und wenn du zwischendurch rülpst und furztest, mache ich auch immer weg. Also außer das ist lustig,
0: aber ansonsten nicht. Ich habe heute noch gar nicht gerülpst. Doch. in der Vorbesprechung. Auch während
1: der Sendung. Echt? Glaube ich ja.
0: Ich dachte, ich war leise. Ja, ähm, nur einmal, hoffe ich.
1: Einmal ist kein Mal.
0: Einmal ist kein Mal. Jetzt mach doch endlich mal an. Ich versuche mir Mühe zu geben. Also, ähm, genau. Die Folge von damals am besten, ich weiß, worauf ich hinaus wollte. Wenn ihr die noch nicht gehört habt. Ähm, Schweingrass. A, das. B, müssen wir euch jetzt leider sie doch noch zu hören. Ähm, wir werden zumindest versuchen, uns daran zu erinnern, was wir damals erzählt haben und darauf aufzubauen, wie Daniel schnell Genau, damals konnte man einfach noch so sagen und dann kommt das Benzin da rein, dann passiert Magic und hinten kommt dann Gemisch raus. Ähm, wir haben uns geeinigt, den Vergaser zwar zu erwähnen als historischen Vorfahren ähm, der modernen Einspritzung, aber nicht nochmal ähm, explizit zu erklären. Den habe ich, glaube ich, damals relativ umfänglich erklärt, zumindest das grundsätzliche Funktionsprinzip, ähm, das kann man sich auch gerne nochmal anhören, wenn das dann sehr interessiert. Wir steigen ein, wir steigen ein ähm, an dem Punkt, wo der Vergaser abgelöst wurde durch die ersten mechanischen Einspritzungen. Offer, hier schon Krieg. <lacht> Buchstäblich ja, denn die ersten Einspritzungen haben wir gerade in der Vorbereitung festgestellt. Ähm, was unsere Vorbesprechung auch ein bisschen verzögert hat durch irgendwie Ergucken von Videos von Leuten, die im Garten ihren Flugzeugmotor anmachen. Ähm, bei Flugzeugmotoren benutzt tatsächlich, ähm, bei Kampfflugzeugmotoren, weil sich da herausgestellt hat, so ein Vergaser... Ähm, Ist halt scheiße. Der funktioniert super, wenn er so einigermaßen horizontal über dem Boden hängt. Ähm, so, wenn man eben quasi auf... Das, das Ganze sich wenig bewegt so... Zum Beispiel in einem Motorrad, da ist immer eine seinkrechte Beschleunigung äh, drauf, funktioniert super. Ähm, das ist, bei Autos, die hohe Kurvengeschwindigkeiten fahren, funktionieren schon nicht mehr alle Sorten von Vergasern. Wenn man dann ein Flugzeug hat, das nicht nur Kurven fliegt, sondern vielleicht auch nach vorne, also vorwärts ähm, sinken muss oder ähm, in Sturzdruck übergehen ist das ganz ungünstig, wenn in solchen kritischen Flugphasen dann plötzlich die Tür ausgeht.
1: Vor allem friert zum Vergaser da oben auch gerne mal ein, weil es ist ja kalt.
0: Das kommt noch dazu. Das
1: wäre so der Hauptgrund, warum man den Scheiß abgestafft hat.
0: Mhm. Gut, dass das, das ähm, ja wurde dann eben gelöst dadurch, dass die ersten Einspritzungen benutzt wurden. Das war so Mitte der 30er Jahre, fängt das an bei BMW und Flugmotorenwerken. Ähm, das sind so die frühesten Beispiele, die wir gefunden haben. Kann gut sein, dass auch vorher schon damit experimentiert wurde. Das waren war so die, zumindest die ersten uns bekannten in größeren Stückzahlen gebauten Serienmotoren mit Einspritzungen.
1: Von Experimenten davor ist nichts bekannt, weil die immer schlecht ausgegangen sind. Weil <lacht> die Flugzeuge nicht zurückkamen, ja. Äh, man, die Motoren <lacht> sind sofort um die Ohren geflogen und es konnte Kalten, siehst du? Sie kommen schon.
0: Ja, die... Ja, das ist die Content-Polizei. Ähm, wir erzählen Unsinn. Nein, ähm dann, es, es war damals sogar schon eine Direkteinspritzung. Ja. Was da der Unterschied ist, Lernen das später. lernt ihr nachher vom lieben Daniel. Genau. genau. Er wird versuchen, er wird sich Mühe geben. Ähm, das die haben damals damals vollständig mechanisch funktioniert, diese Einspritzung, weil so ein Bordcomputer, der jetzt über irgendwelche magnetisch geschalteten Ventile und eine elektrische Benzinpumpe steuern könnte mit einer Lambda-Sonde und so, war damals noch nicht so ähm, es nur in den Flugscheiben. Und deswegen, eine mechanische Einspritzung hat eine einfache Pumpe, eine einfache Benzinpumpe, kann sein, dass die elektrisch war, glaube ich, aber in den 30er Jahren noch nicht, ähm, die Druck erzeugt hat, Und dann gibt's in der Regel, ähm, ein, naja, ein Gerät, quasi ein Block, verteilt, ähm, je nachdem, wann welcher Zylinder zündet, der ist damit synchronisiert über die Nockenwelle, beziehungsweise den, ähm, Zahnriemen, den noch immer antreibt. Und dieser Block verteilt ähm, auf genauso viele Ausgänge, wie der Motorzylinder hat, immer zu dem Zeitpunkt, wo das Benzin gebraucht wird, wo der Treibstoff gebraucht wird, ähm, an den entsprechenden Zylinder, den Treibstoff. Ähm, erzeugt selbst keinen Druck. Der Druck wird halt vorher erzeugt durch die Benzinpumpe, die vorgeschaltet ist, also zwei getrennte Komponenten. Äh, diesen Verteiler und die Pumpe. Ähm... Und dann gab es halt in jedem Zylinder oben drin, zusätzlich zur Zündkerze, den die Einspritzdüse. Und es lief dann eigentlich nur so, immer wenn dem entsprechenden Zylinder Treibstoff zugeordnet wurde, kam da welcher rein. Beim Flugzeugmotor konnte man das deswegen relativ gut machen, weil der nicht so ein weites, großes Spektrum an Betriebszuständen hat, wie zum Beispiel ein Auto- oder Motorradmotor, und weil er relativ groß ist. Das heißt, man kann einen Flugzeugmotor ziemlich solide bauen, um, und auch die Einspritzungszeile kann man relativ groß ausführen, weil muss ja auch viel Kraft durch und es muss nicht klein und fummelig und leicht sein wie an einem Automotor. Leicht vielleicht in gewisser Weise schon, aber an so einem Flugzeug ist die Einspritzanlage am Motor bei Weitem nicht das Schwerste. Ich nee. glaube nicht, dass man da am Gewicht gespart hat. Noch nie. Da gab es noch andere Stellen. Ähm, da das ist der Pilot nochmal
1: kacken gegangen, da war das Problem gelöst.
0: Genau, das wurde dann... Das wurde dann ähm, irgendwann übertragen, ähm, als sich die Miniaturisierung ein bisschen durch verbesserte Fertigungstechniken und bessere Materialien ähm, ver eben verbessert hatte auf Automotoren. Ähm, und dann auch ein bisschen verfeiert das System. Da spricht man, weil das Patent und die Erfinder quasi sind von der sogenannten Kugelfischer-Einspritzung. Ähm, ist ein ähnliches, fun grundsätzliches Funktionsprinzip. Getrennte Benzinpumpe und dieser Verteilerblock, der muss, der ist dann aber eben nicht mehr Schuhkarton groß, vielleicht wie im Flugzeug, sondern naja, auf den Bildern sah es so aus, als wäre er vielleicht so naja, ein bisschen mehr als Faust groß oder zwei große. Faust. Eine kleine Wasserpumpe quasi. Genau. Ähm, so für unsere für Hörer, so weiß ich nicht. Halbmatte Flasche. So. Ja, dieser Block, der funktioniert. Ähm, der hat quasi die Funktion, aus der Drehzahl und dem Lastzustand, also Stellung des Gaspedals, zu ermitteln, wann welcher Zylinder des Motors wie viel Treibstoff braucht und dem dann im richtigen Moment die richtige Menge Treibstoff zuzuführen. Ähm, ich habe jetzt leider gerade kein Bild vor mir von dem Inneren dieses ganzen Drehts aber es funktioniert quasi ähnlich wie die Ventilsteuerung beim Motor, nur Ganz in, der, in der zusätzlichen Dimension. Also es gibt, ich glaube, horizontal gibt es einen, ähm, einen Stift, der auf einem rotierenden, also auf einem, also es gibt ein, ein Objekt, sage ich mal, ein, ein, weiß ich nicht, es, es wird als Raubennocke oder sowas bezeichnet, es ist ein, ein geometrisches Objekt, das sich sowohl, es sowohl rotiert, als auch verschoben werden kann. Und es wird in der Höhe ähm, jeweils eine Position abgenommen mit einem Stift und horizontal. Ich weiß mal nicht mehr genau, was davon was macht. Das eine ist eben Gaspedalstellung, das andere ist... Hab ich vergessen. Ich glaube die Drehzahl tatsächlich.
1: Ja, kann sein. Ich schaue der Weile mal äh, in ich meinem Fachbuch nach. Genau, wie so, ähm, die Einspritzung funktioniert, ja.
0: Genau, also gerade diese fische Einspritzung ist ja gerade die, die ich erklären will, genau. Und anhand dieser, dieser Stifte, rein mechanisch, ähm, das Kennfeld ist ja dann nicht, ist quasi über die Geometrie dieses, ähm, dieser Raumnocke sozusagen fest einprogrammiert, in Anführungsstrichen, vorgegeben, fest vorgegeben. Ähm, und je nach der Stellung, was ähm, Translation und Rotation angeht, von dieser Raumnocke sozusagen, haben diese beiden Stifte eben eine entsprechende entsprechende Länge, die sie eingedrückt werden und daraus ergibt sich dann letzten Endes die Dauer und ähm, die Einspritzmenge sozusagen. Mhm. Der Druck ist hier vorgegeben, das heißt, die Benzinpumpe ist davon event, ähm, aber ist auch mal relativ wenig Druck in dem Zustand, also mit 1,2 ungefähr. So noch harmlos.
1: Ja. Gegen das, was später kommt. <lacht>
0: Gegen das, was, genau, ja, ja. Das äh, ähm, war eine Sache, die bis Ende der 70er Jahre oder in die 80er Jahre hinein ähm, viel benutzt wurde ursprünglich, wie viele Techniken. Ähm, vor allem im Motorsport, da hat es angefangen, weil da viel Geld lose sitzt und man mit experimentellen Dingen, die nicht unbedingt 100.000 Kilometer halten muss, rumbasteln kann. Und wurde nachher aber auch in vielen sportlicheren Straßenzeugen benutzt. Irgendwann abgelöst dann durch die einfacher herzustellende, mechanisch, bei Weiben nicht so aufwendige und deshalb wesentlich günstigere elektrische Einspritzung. Ähm, in der Frühzeit der elektrischen Einspritzung hatten diese, diese mechanischen Einspritzungen, die hochwertigen, aber trotzdem weiterhin einen guten Ruf, weil sie, naja, sie waren zuverlässiger, sie waren. Ähm, naja, sie haben die besseren Ergebnisse erzielt, weil die Computertechnik einfach noch nicht so weit war, dass sie dieses, dass sie Kennfelder wie so ein, mhm. naja, ähm, immer, also die Auflösung eines Kennfelds, die dann in ein, eingraviert quasi in die dreidimensionale Form eines Objekts, hat ja eine, ist ja wesentlich größer, also es hat wesentlich feinere Werte, als ein sehr früher Autocomputer konnte, also es eine elektrische Einspritzung speichern konnte. Deswegen waren in der Frühzeit der elektrischen Einspritzung die mechanischen denen noch ein bisschen überlegen. Aber mit dem Fortschritt der Elektronik und Informationstechnologie wurden sie dann irgendwann abgelöst. Ich glaube, es werden immer noch von für Sammler und äh, historische Fahrzeuge dafür hergestellt, aber in Serienfahrzeugen findet man das nicht mehr.
1: Überhaupt nicht.
0: Nee. nee. Einspritzsysteme, Diesel... Hast du noch irgendwas gefunden, was ich vergessen habe? Bin ich bin noch am Suchen. <lacht>
1: Äh, uh, ist alles diese? Ist doch kacke. Multipoint Point-Einspritzung, nee, ist auch doof. Ein Spritzventil, einspritzanordnung. Oh. Erzähl mal weiter. Braucht noch einen Moment.
0: Ja, Moment. Ja, also es funktioniert letzten Endes so, dass in diesem Verteilerblock, den ich beschrieben habe, auch noch eine, eine Pumpe eingebaut. Also das ganze Ding ist im Prinzip eine Art Pumpe. Ähm, diese Pumpe hat, ist eine Kolbenpumpe, die hat für jeden einzelnen Zylinder einen Kolben. Und zumindest natürlich mit einen kleinen. Und Moment. Genau. So, sobald der Motor einsaugt, das ist so synchronisiert, dass in dem Moment auch quasi der Treibstoff durch diesen Kolben gefördert wird. Ähm. genau und ähm, diese pins die ich gerade beschrieben habe diese beiden stifte die nehmen dann einfluss darauf auf den hub dieser kolben denn die kolben sind quasi ähm, auf einer auf einem hebel auf einer wippe gelagert und wie weit die dann ähm, eingedrückt werden können oder der todpunkt der untere der kann dann damit variiert werden so funktioniert das rein technisch dann nochmal. Mhm. Moment, da wird auch Kartoffel genannt, steht hier. Es sieht am Ende aus wie ein Kegel, ähm, um den, also ein unregelmäßiger Kegel im Prinzip.
1: Kartoffelkanone.
0: Das ist was anderes. Aber sieht so ähnlich aus. Nein, eine Kartoffelkanone ist halt ein Stück Abflussrohr.
1: Ja, aber Katze wird garantiert auch gut schießen.
0: Ich, warum sollte man seine teure historische kugelfischer einspitzung durch ein Abflussrohr verschießen?
1: Because I can.
0: Ja, okay, auch wieder wahr. <lacht> ja, ähm... Und man konnte natürlich, wenn man das entsprechende Werkzeug hatte, auch sich selbst eigene Kennfelder basteln damit. Ohne größere Informatikkenntnisse oder seltsame Open-Source-Softwares aus dem Internet benutzen zu müssen, wie wir bei unserem Auto. Squid. Ähm.
1: Yeah. Was für ein scheiß Name.
0: Ja, ähm, ja. Wie gesagt, wurde abgelöst dann durch die elektrische Einspritzung. Der
1: Artikel übrigens zur mechanischen Einspritzung ist äh,
0: relativ überschaubar. Ja, ich verstehe auch, warum. Ich hätte mich auch drum gedrückt.
1: Äh, soll ich ihn kurz vorlesen? Ja. Die ersten Einspritzsysteme in mechanischer Ausführung fanden in den 50er Jahren industrielle Anwendung. Beispielhaft sei hier der Mercedes 220 SE mit Reihenpumpeneinspritzung gewesen. In den 60er Jahren entstand die CarJetronic, ein mechanisch hydraulisch gesteuertes System. Punkt.
0: Gut, es wird also überhaupt nicht gesagt, wie es funktioniert oder ob es überhaupt funktioniert hat oder warum man das tun sollte.
1: Genau, weil war, war eh scheiße. Ja,
0: ähm... So viel zur Fachliteratur. Und da sagt noch mal einer, wir würden unseren Job richtig machen. Gibt doch
1: die Wikipedia.
3: Ja.
0: Möchtest du jetzt äh, über
1: die Saugrohreinspritzung erzählen oder soll ich dir genau. zum Thema Diesel ähm, erzählen? Ich würde sagen, wir sollten erstmal
0: dann das grundsätzliche Funktionsprinzip einer elektrischen Einspritzung ähm, erklären, wodurch das Ganze abgelöst wurde dann. Das wäre historisch korrekt. Und die teilt sich ja dann auf. Die teilt sich ja dann auf in. Ähm, die Saukraut die Direkteinspritzung und das, was du über den Diesel erzählst, baut darauf ja auch auf letzten Endes. Ja. Die elektrische Einspritzung funktioniert ganz allgemein so, wir haben es ja schon mal ähm, angerissen, ähm, man hat in der Regel magnetische ähm, Ventile, elektromagnetische Ventile, quasi wie so eine Art Relaischalter, ähm, über die sehr genau die Dauer der Einspritzung ähm, definiert werden kann. Man kann bei diesen Ventilen aber nicht... Ähm, wie zum Beispiel bei der mechanischen Einspritzung, festlegen die genaue Menge, sondern eben immer nur die Dauer, da man die Durchflussgröße immer nur zwischen an und aus und nicht zwischen halb voll oder halb geöffnet ähm, variieren kann. Dafür muss man dann an die Benzinpumpe ran, also an den Benzindruck, wenn man das noch irgendwie beeinflussen möchte, oder eben ja, länger oder kürzer einspritzen, was aber auch nicht in allen Zuständen Sinn macht. Ähm, um das alles zu steuern, also den Benzinpumpendruck und die Öffnungszeitpunkte und Dauer der einzelnen Ventile braucht man natürlich jetzt wieder einen Computer, weil man das ganz elektronisch machen will. Das ist die ist. Ja, ich weiß nicht, wie haben wir es genannt? Das ist zum Beispiel dieses Megasquirt, das Steuergerät dafür. Die elektronische Motorkontrolleinheit. Genau. Wobei die, die moderne Auto-ECU, die macht ja noch mehr als nur das. Ja, aber aber ähm, ursprünglich war es so, dass es wirklich eine Kontrolleinheit nur da für die Einspritzung an sich. Da gehen solche Daten rein wie die Ausgabewerte der Lambda-Sonde, die Gaspedalstellung, die Temperatur, Lambda-Temperatur und, und Außentemperatur. Ähm, Nockenwellenposition. Genau, Drehzahl und die aktuelle Position der Nockenwelle. Genau, die gehen damit rein. All diese Daten, die Wetter, kennt das System. Luft. Ja, genau. Das, ähm, Horoskop ja weil das den Außenluftdruck nicht zwingt die Gaspedalstellung zum Beispiel in, einfach, in einfachen Systemen wie zum Beispiel dem das wir dieses Uni-Projekt benutzt haben die Gaspedalstellung öffnet also mit dem Gaspedal öffnet man quasi die Drosselklappe die Drosselklappe lässt mehr oder weniger Luft in die ähm, in die Airbox rein und in der Airbox ist dann ein äh, Luftdruckmesser beziehungsweise Luftmengenmesser ist hm. was ein Luftmassensensor und dieser Luftmassensensor, der gibt einem ja sowohl den Luftdruck, da kann man den Luftdruck draus, ähm, draus zurückrechnen, beziehungsweise unabhängig vom Außenluftdruck, weiß das System einfach, ähm, wie viel Luft es gerade direkt vorm Motor zur Verfügung jo. Das heißt, wenn außen mehr oder weniger Luftdruck ist, dann fühlt sich das für den Motor dann nur an, als würde man eben entsprechend mehr oder weniger Gas geben.
3: Hm.
1: Es gibt übrigens auch Systeme, die ohne Luftmassenmesser auskommen.
0: Ja. Die ja, rechnen dann wir
1: irgendwie mal. aus dem Abgas die Menge an Luft, die drin war.
0: Wobei das ja hat den Nachteil, dass man quasi immer eine Umdrehung verzögert arbeitet.
1: Ja, aber damit kannst du leben. Es ist halt ein Bauteil weniger, was kaputt gehen kann. Also meiner Karottenbeispiel zum Beispiel ist kein Luftmassenmesser drin. Was mich mal sehr irritiert hat.
0: Interessant. Aber cool. Boah. Naja. Natürlich, man kann man kann dieselben Ergebnisse beziehungsweise dieselben dieselben Informationen, die man braucht, kann man aus verschiedenen Daten natürlich zurückrechnen. Das ist, äh, man kann aus verschiedenen Daten auf das, was man braucht, schließen. Klar, geht immer. Ja. Und diese ganzen Sachen, die werden dann ähm, über verschiedene Kennfelder, die kann man letzten Endes im Werk, werden die eingestellt, ähm, wird jeder beliebigen Kombination all dieser Werte, die wir gerade beschrieben haben, jeder beliebigen Kombination aller Sensorwerte, ist dann eben ähm, eine Einspritzdauer und eine Einspritz äh, einen zuge und ein Benzindruck und ein Zeitpunkt in der Dauer zugewiesen. Also wann muss wie viel eingespritzt werden und wie lange sollte es geöffnet sein. Im einfachsten ursprünglichen Fall in der sauko einspritzung sitzt diese Düse mit dem entsprechenden Magnetventil, wie ich eben beschrieben habe da wo früher der Vergaser saß, also quasi an dem Rohr, über die Luft ins in den Motor führt, das ist einfach nur eine in einem Winkel, in der Regel so ein Winkel von 20-25 Grad zum Luftstrom angeordnete Düse, oft so, dass sie senkrecht nach oben geht, weil der 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 Zylinder ist ja in der Regel nicht senkrecht, sondern schief im Auto, die Luftrohre sind dann nochmal schief dazu und in den Konstruktion, die man dann so kennt, sind dann nachher die Einspritzdüsen senkrecht und obendrauf führt dann nur noch ein Rohr, an das die Einspritzdüsen dann montiert sind. In dem Rohr wird immer ein gewisser Benzindruck durch die Benzinpumpe vorgehalten und die Düsen an den jeweiligen Zylindern werden dann zum jeweils günstigen errechneten Zeitpunkt für eine bestimmte günstige Dauer geöffnet. Das ist das einfachste System, das man so haben kann. Eine Saugrohreinspritzung, mit einem einfachen Verteilerrohr und eben diesem ja, einfachen Computer.
1: Gibt es da eigentlich noch eine andere Firma außer Bosch, die sowas bauen? Nee, ne?
0: Ähm, Bosch hat diese Jetronik und... Äh, ich glaube schon. Äh, Magneti Minerelli zum Beispiel, glaube ich. Okay. Ich baut Einspritzungen, soweit ich weiß. Ähm, Sonst fällt mir auch nicht viel ein. Bei mir ist das ja irgendwie bei allen Fahrzeugen, mit denen ich mich beschäftigt habe,
1: immer wie Bosch aufgefallen.
0: Ja, ist richtig. Ich muss mal ganz kurz nachschauen, was es einfach gibt. Und
1: es gibt übrigens mittlerweile auch ähm, Einspritzventile, welche die Menge einstellen können: wie viel Treibstoff eingefügt wird über einen. Also die, Durch
0: die Durchflussmenge, also die, genau. die, den Öffnungsgrad.
1: Über einen Piezoelement.
0: element Ah, okay, das ist natürlich schlau. Das ist ah, bei
1: Dieselfahrzeugen seit längerem, so bei Benzin teilweise Sinn. auch.
0: Ja, ich mein, Komme ich aber später drauf. Ich habe jetzt hier gerade bloß beschrieben, das einfachste denkbare elektronische System, durch das dann eben die mechanische, die ich beschrieben habe, abgelöst wurde. Das läuft so. Und man kann es natürlich noch entsprechend komplizierter machen. Das wusste ich nicht, dass es mittlerweile so weit ist, aber Du hast
1: natürlich auch bei der Saugreinspritzung so einen unglaublich großen Vorteil, dass du nur Gedanken machen musst in eine Richtung. Du musst also dieses Ventil nicht so abschließen können, dass auch Gegendruck äh, es aushält. Ja. Sondern es halt einfach nur in den Saug Einsaugstrakt rein und ab deines Feierabend.
0: Also ich habe jetzt gerade den Wikipedia-Artikel zur Einspritzung allgemein aufgemacht. Ja. Ähm, da kommt dann erstmal eine handbreite, lange Liste von verschiedenen ähm, Bosch jetronic bauereien mhm. Und danach kommt auch andere Firmen fertigen einspritzsysteme mit unterschiedlichsten Bezeichnungen, zum Beispiel das Multec von General Motors, Mikuni, Del Delorto, Ford Delphi und Magneti Marelli. Äh, Magneti okay. Marelli, entschuldigung. Das sind, ähm, das sind vieles davon. Also gerade Mikuni, Del Delorto, Delphi, Magneti Marelli. Das sind alles so Firmen, die auf gebaut haben. Mhm. Ähm, Delphi habe ich auch vorhin gehabt, noch stimmt. Ah. Ja, Mikuni, da hatten wir zum Beispiel, also Mikuni Vergaser haben für bestimmte Kartmotoren einen ganz guten Ruf. Ähm, der della Auto Vergaser war bei uns mal vorgeschrieben für die ein für einige ähm, für einen für Motor, der wurde mitgeliefert für eine bestimmte Rennklasse. Magneti Marelli baut auch sowas. Das sind auch Sachen, die vor allem bei kleineren Fahrzeugen, so, also bei Fahrermotorrädern und so, unterwegs sind, denke ich mal.
1: Der Auto baut arbeitet auch zusammen mit Bosch. Und Mikuni.
0: <lacht> mm -hmm. Die, ja, klar. Aber ich denke mal, sie haben das irgendwann mal selbst angefangen. Ja.
1: Äh, Vergaser.
3: Hm,
1: ja, für Motorradweltmeisterschaften sind die einzigen, die Einspruchssysteme bauen dürfen.
0: Der ist der Auto oder was?
1: Der Auto, ja. ja. Dinge gibt's.
3: Mhm.
0: Ja, Magnetti Marelli sehe ich hier gerade, wenn er das mal arbeite arbeitet als Zulieferer im Motorsport. Ferrari zum Beispiel, ähm, die nehmen von denen Teile ab. Mhm. Ähm, Magneti ist vor allem eng, eng verbunden mit, mit Fiat halt, mit dem Fiat Konzern.
1: Spricht für besonders hohe Zuverlässigkeit.
0: Hey! <lacht> <lacht> das ist wahrscheinlich auch schnell vielen, wahrscheinlich auch schon verantwortlich gewesen für viele liegen gebliebene Lancias, ja. 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 Ja, ähm, soweit das Grundfunktionsprinzip der elektronischen Einspritzung. Ähm, ich gerade, Was ich gerade schon, genau, das theoretische Prinzip, was ich gerade schon beschrieben habe, ähm, was ich selber auch schon ausgelegt also, die, und designt habe, ähm, das ist die Einspritzung ins Saugrohr. Das hatten wir bei diesem Motorauto, Motor, den wir für dieses äh, Studentenauto hatten. Ist ein Vierzylinder-Reihenmotor gewesen, das heißt ähm, ich musste da dieses Verteilerrohr, die, die, die Einspritzbrücke nennt man das, die musste ich im CAD-Designen, lief dann hinaus auf ein, weiß ich nicht, zwölf Millimeter starkes Aluminiumrohr. Ähm, das Rohr war der einfachste Teil, da musste ich noch die, 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 die Halterungen für die ähm, Einspritzpumpen, äh, Einspritzventile, die musste ich noch designen. Ähm, dass man da quasi das Einspritzventil einfach nur reinstecken kann, wird durch den Gummidichtring in der Position gehalten ganz gut funktioniert. Die Brücke ist natürlich mit der Airbox verschraubt. Das heißt, letzten Endes ist das Einspritzventil zwischen der Airbox, dem Einsaugrohr, wo es drin sitzt, und dieser Brücke einklemmt, mehr oder weniger, und kann nicht weg. Und ja, man kann es natürlich aber auch so machen, wenn, man der wenn der Motor dafür vorgesehen ist, dass man das Ganze nicht ins Saugrohr einspritzt, sondern direkt in den Brennraum, wie früher bei den Flugzeugen. Genau. Mhm. Dachte sich irgendwann mal jemand so, diese
1: Comrail ist ja alles schön und gut, das machen wir jetzt auch für Menziner. Haben sie auch ausprobiert festgestellt, ging nicht. <lacht> <lacht> Nächstes Thema. Ähm. Nee, ähm, haben wir gedacht, okay, äh, können wir so nicht machen, müssen wir nochmal ran.
0: <lacht> Getriebe muss ich auch noch bei.
1: <lacht> Dann müssen wir nochmal schrauben, ja. Also. Haben sich einfach überlegt, okay, wie kriegen wir das Einspritzventil noch weiter in den Motorraum rein? Haben sie den Motorraum reingebaut, ging nicht, haben sie es also in das Ventil, das Ansaugventil eingebaut. Ja. Ähm, was prinzipiell irgendwie erstmal bekloppt klingt, aber an sich gar nicht so doof ist. Mhm. Ja. Was erhofft man sich davon? Prinzipiell erstmal bessere Kraftstoffzufuhr, eine bessere Kraftstoffzerstreubung, äh, bessere Verteilung im Brennraum die üblichen Verdächtigen mehr als zum Kasten nicht gesehen. Großer Nachteil, äh, erzeugt Feinstaub, komme ich gleich noch zu. Was brauchen wir dafür prinzipiell? Wir brauchen erstmal mehr Druck. Druck ist immer gut. Während wir bei klassischen Saugrohreinspritzungen so ein paar Bar haben, reden wir hier von ungefähr 200 Bar Treibstoffdruck. Mm
0: -hmm. hin zum Methil. Ähm,
1: das, äh, ja, das macht Spaß. Ja. Das ist aber im Vergleich zum Diesel auch noch harmlos, weil da wird es nochmal so richtig lustig. Ähm, Juhu. Und wir haben ein Viertel der Einspritzzeit gegenüber normaler Saugraueinspritzung. So, wie funktioniert das Ganze? An sich ganz einfach. Man lässt erstmal den Motorraum mit Luft fluten, also macht das Ventil auf. Und wenn der Motor dann anfängt, den Kolben nach oben zu treiben, bleibt das Ansaugventil noch ein Stück offen und dann wird Treibstoff eingespritzt, welcher sich dann im Brennraum verteilt in irgendeiner Form. Ähm, einer der größten Vorteile an der Direkteinspritzung ist die sogenannte Schichtladung, bei der man ähm, nicht wie bei der klassischen Saugereinspritzung im ganzen Brennraum ein homogenes Gemisch hat, sondern um die Zündkerze herum ein sehr fettes Gemisch und außerhalb dieses, äh, dieser einen Schicht quasi nur sehr wenig bis hin zu gar keinem Treibstoff hat. Das Ganze nennt man die Schichtwolke. Okay, ähm, ja. Davon erhofft man sich natürlich wiederum im Teillastbereich weniger Verbrauch. Es sei denn, man macht sich VW, die gesagt haben, wir wollen auf weniger Emissionen setzen und wir scheißen darauf, dass der Wagen deswegen im Teillastbereich mehr verbraucht. Nun gibt es zwei unterschiedliche Brennverfahren. Und ab hier kommt der Punkt, wo ihr alle aussteigen werdet, weil hier wird es kompliziert. Wir haben das sogenannte Wand- und das sogenannte strahlgeführte Brennverfahren.
0: Ja, erzähl mal, was denn das, wo, wo fängst du an?
1: Ich fange an beim wandgeführten Brennverfahren an. Okay. Da haben wir nämlich an der Seite des Brennraums, also möglichst weit weg von der Zündkerze, das sogenannte Einlassventil, welches den Treibstoff über einen Ventil und einem. Äh ich muss erstmal kurz das Einspritzventil erklären. <lacht> ich muss mal ein Stück
0: zurückgehen. Mitten im Satz, ach, das ist schön. <lacht> ja, aber es tut doch nichts. Ähm, also Mann, Mann, Mann. der Moderator selbst schon genauso verwirrt ist wie <lacht> die Zuhörer. Wir, wir haben haben merkt, wir sind, wir sind auch nur so Leute wie ihr, merkt ihr, ne? Also wir sind, wir, wir sind, ja.
1: Wir haben innen und offen, oh, wir haben innen und außen offene Einspritzventile. Mhm. Bei der wandgeführten Einspritzung arbeiten wir mit innenoffenen Einspritzventilen. Das heißt, wir haben eine Magnetspule mhm. und welche unter Strom gesetzt wird. Dadurch ähm, hebt sich das Ventil und Treibstoff kann eingespritzt werden. Aha. Und eine relativ starke Feder sorgt dafür, dass die ganze Kacke uns nicht äh, bei der Explosion um die Ohren fliegt.
0: Kack, ich nicht. <lacht> <lacht> Dafür
1: haben, setzen wir an die Magnetspule eine Spannung von ungefähr 77 Volt und erzeugen einen Strom von ungefähr 11,5 Ampere. Und während wir den Treibstoff so schön reinspritzen, bekommt er einen Drall äh, ja. und wird somit nach außen verteilt und wird ordentlich verwirrt, kann sich somit besser mit dem Luft mit, Luft, äh, mit Luft mit der Luft mit der Luft
0: im Brennraum Okay, und mit Wand geführt ist, also im Sinne von Wand ist dann tatsächlich die ähm, Zylinderaußenwand gemeint, die Zylinder das, ich, an der lang geführt wird.
1: Genau, an, an der ah. lang geführt und anhand des Kolbenbodens, der zu diesem Zeitpunkt sich bereits nach oben bewegt hat.
0: Alles klar. Das macht äh, sogar Sinn, da stehe ich, glaube ich.
1: Das heißt, der Treibstoff wird dadurch relativ gut verwirbelt?
0: Also, das ist so ein, so ein Treibhofstrudel, der außen so genau. Ja, ja.
1: Um, ist aber eigentlich nie nicht besonders gute Idee, oh, schade. <lacht> weil das Ganze ist äh, nicht so besonders effizient, um, da man da einer Zündkerze, da wo man das Treibstoffgemisch am liebsten haben möchte, eine relativ also nicht das fetteste Gemisch hat, um, ist allerdings wesentlich einfacher zu bauen und zuverlässiger als die ähm, Strahlgeführten Brennverfahren. Ähm, da durch diese, ähm, na, durch den Strahl, wenn wir jetzt nach außen ableitet und verwirbeln, haben wir in der Mitte immer noch einen ähm, Strahl, welcher ziemlich stark ein, in die Mitte eintrifft und quasi dort, wo wir keinerlei Explosion haben wollen, ne, zu einer Explosion führt. Ähm, das Ganze ist irgendwie halt nicht so besonders sinnvoll. Und wird deswegen heutzutage kaum noch gebaut. Ähm, die andere Möglichkeit ist die strahlgeführte Version. Dort arbeiten wir mit nach außen offenen Ma ähm, Ventilen. Ich muss gleich kurz erstmal erklären, was der Unterschied zwischen einem nach innen und nach außen offenen Ventil ist. Mhm. Ähm, bei dem nach innen offenen Ventil wird, ähm, ist quasi eine Dichtung drin. Und der Magnet hebt diese Dichtung kurzzeitig an mit der Treibstoff Rauslaufen kann oder rausgepresst werden kann. Und bei der nach außen offenen Version ähm, hält ein Magnet den, äh, dieses Ventil oder den, diese Dichtung, die abschließt, ähm, fest und lässt sie quasi zum Einspritzen nur kurz los, dass sie sich kurz absenkt. Und sobald der Magnet wieder angeht, wird wieder hochgezogen.
0: Okay, also gut, bei dem bei dem einen ist bei Stromausfall zu, bei dem anderen ist bei Stromausfall offen.
1: Genau.
0: Okay, ja, das. Ja, verstehe ich. Das nach das außen, bis jetzt bin ich noch nicht ausgestiegen.
1: Das nach außen offene System hat den entscheidenden Vorteil, dass es wesentlich dichter ist und man mit ähm, nur 12 Volt arbeiten muss. Jetzt ist die Frage, wie schubse ich eigentlich den Magnet, äh, diesen kleinen Pin hin und her. Dafür habe ich zwei Magnetspulen, eine oben, eine unten. Mhm. Ähm, welche mit 12 Volt Autospannung betrieben werden, was relativ entspannt ist, weil es weniger Aufwand ist anstatt dieser 77 Volt. Um, durch die an um der Außeneröffnung wird ein Hohlkegel erzeugt, welcher sich sehr, sehr schön ähm, dosieren und einstellen lässt und man kann halt dadurch wunderbar diesen Einspritzwinkel einstellen. Und selbst wenn jetzt die Kompression stattfindet, ähm, wird dieser Winkel nicht mehr verändert. Das heißt, wenn du jetzt ähm, das, wenn du diesen Da drin hast und da kommt der Kolben hoch, komprimiert, dann wird das Zeug halt in alle Richtungen verteilt, was halt nicht besonders gut ist, bei nach außen offenen hast du das nicht. Ähm, dadurch hast du allerdings auch einen höheren Treibstoffdurchsatz, weshalb du das ganze System wesentlich genauer steuern musst, was wiederum wesentlich aufwendiger ist. Das nächste Problem, was du bei der strahlgeführten Einspritzung hast, ist, dass ähm, du willst mit deinem Benzinluftgemisch möglichst nah an die Zündkerze ran möchtest, aber gleichzeitig nicht, dass die Zündkerze nass wird, weil sie dann bei der Explosion unglaublich heiß wird und ähm, eine wesentlich höhere thermische Belastung dadurch stattfindet und das Ganze halt, die Zündkerze nicht so lange hält. Außerdem möchtest du keinerlei Kontakt mit Kolben und Wänden haben, weil dort der Treibstoff äh, nicht mehr genug Luft bekommen würde und unsauber verbrennen würde. Das heißt, du brauchst eine wesentlich präzisere Zerstäubung. Das Ganze muss wesentlich feiner sein. Es ähm, ist wesentlich aufwendiger zu bauen, trauen sich ja. deswegen auch nicht so allzu viele Hersteller zu, bringt aber signifikant mehr Leistung bei weniger Verbrauch und äh, ist umweltfreundlicher. Okay. Ist das soweit in irgendeiner Form verständlich?
0: Ich denke, ich habe so, naja, doch über drei Viertel von dem, was du gesagt hast, verstanden.
1: Gibt es noch Fragen?
0: Ähm. Nee.
1: Ich habe noch einen weiteren Vorteil der nach außen offenen Einspritzung, äh, Einspritzventils. Ähm, dadurch, dass ähm, es einfach nur rausgepresst werden muss, kann am Ventil selbst kein Treibstoff hängen bleiben. Was äh, bei Temperat hohen Temperaturen wiederum zu einer Verkorkung führen würde. Was wiederum zur Folge hätte, dass die Ventile zu sind und der Treibstoff nicht mehr so leicht durchführen kann. Und außerdem die Treibstoffzerstäubung nicht mehr so gut stattfinden kann, was wiederum zur Folge hätte. Dass der Motor unrund läuft, nicht mehr genug Leistung produziert, schlechte Emissionen, weniger Leistung, höherer Verbrauch, hast du nicht gesehen. Ähm, deswegen hat sich dieses strahlgeführte System mit einer außenoffenen
0: Ventile durchgesetzt. Das macht Sinn. Das klingt, klingt sinnvoll, ja.
1: Und wenn man jetzt noch möchte, dass, ähm, diese, dass nicht unbegrenzt Treibstoff durchführen kann und man halt durch diese nach außen Öffnung, hast du jetzt das Problem, dass die da viel Treibstoff durchgeht. Mhm. Das heißt, man müsste entweder eine Art Drossel einbauen, die das verhindert. Oder man arbeitet mit sogenannten 2 elementen ja. welche sich bei Spannungsanlegung ausdehnen. Und je nachdem, wie viel Spannung man drauflegt, desto weiter wird es sich ausdehnen oder nicht ausdehnen. Und dadurch kann man wiederum steuern, wie weit sich das Einspritzventil Einspr öffnet und wie viel Treibstoff in der gleichen Zeit durchfließen kann.
0: Das ist eine sinnvolle Neuerung,
1: ja. Genau. Das Ganze ist äh, insbesondere bei Comrade Dieselmotoren üblich, wo man über ähm, die Einspritzmenge natürlich stört, wie viel Leistung der Motor abgibt. Beim Diesel war es früher etwas anders. Da wusste man relativ schnell, okay, funktioniert halt nur, wenn wir möglichst hohen Druck über unsere Pumpe erzeugen. Und an der, na, Jetzt hab ich habe den Faden verloren, scheiße. Ähm, an der Einspritzdüse wollen wir halt einen Druck haben von ungefähr 1200 bis 2000 Bar. Ja. Weil was wir ja machen ist, während, also nur mal kurz zur Erklärung, wie funktioniert der Dieselverbrennungsablauf. Äh, der Motor wird immer mit der gleichen Menge Luft geflutet. Diese Luft wird komprimiert und an dem Punkt der höchsten Komprimierung wird der Diesel eingespritzt. Durch die Hitze und den hohen Druck explodiert der Diesel und dadurch entsteht die Explosion mit der Luft zusammen. Das Ganze konnte man früher nicht besonders gut machen, deswegen hat man lange Jahre über mit ähm, Vorkammer und wirbelkammer gearbeitet, wo man in einer kleinen inter-externen Kammer, die oben auf dem Zylinderkopf drauf saß, äh, mit relativ wenig Druck den Diesel mit der Luft vermischen konnte und dadurch konnte man in einer kleinen Kammer eine Explosion erzeugen, welche sich dann in den restlichen Brennraum ausgebreitet hat. Das Ganze war halt irgendwie bekloppt. Wird witzigerweise in der Formel 1 heute wieder bei den Benzinmotoren so gemacht. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja gut, ich meine, bei denen kommt ja noch dazu, dass die halt einen krassen Turbo davor haben und so. Ja.
1: Also die Vorkammer kommt wieder. Mittlerweile sind wir aber in der Lage, ähm, mit Pumpen zuverlässig ähm, hohe Drücke zu erzeugen mhm. und somit dieses ganze Vorkammersystem obsolet zu machen und den diese direkt einzuspritzen.
0: Oh, das ist doch gut. Ja.
1: Wie funktioniert das Ganze? Ist total einfach, aber irgendwie auch total kompliziert.
0: Das ist irgendwie so eine Sache, die zieht sich bei uns durch. Ne? Ja. Ist eigentlich ganz einfach, aber wir haben es trotzdem nicht verstanden. Genau.
1: <lacht> bei dieser arbeiten wir prinzipiell mit einem Hochdruck und einem Niederdrucksystem. Das Niederdrucksystem, da arbeiten wir mit ungefähr einem Druck von einem Bar. Das ist ähm, zwischen Treibstofftank und Hochdruckpumpe. Da wird halt diese mit der normalen Treibstoffpumpe nach vorne gefördert.
0: Das ist quasi eine Förderpumpe dann, ja. Genau,
1: eine normale Förderpumpe. Und zwar immer mit der gleichen Menge. Bis wir an der Hochdruckpumpe ankommen, Ups. welche meistens von der Nockenwelle gesteuert wird. Wo äh, der Diesel, je nachdem, wie viel man gerade braucht, auf unsere 1200 bis 2000 Bar komprimiert wird.
0: 2000 Bar, Leute. Jo. Oh Gott, Gott, Wobei sehr, sehr kleine Mengen so hoch zu komprimieren ja. geht ja sogar. Also es ist ja jetzt nicht so, dass du da irgendwie aber halt den ganzen Tag über, ne? Ähm, der Überschüsse,
1: die, diese Idee, der ja nicht gebraucht wird, wird wieder abgekühlt, weil er hat sich auf dem Weg dahin erhitzt. <lacht> das ist scheiße, ja. Und wieder zurück in den Treibstofftank Tank geführt. Das
0: klingt total simpel. Ja.
1: Das <lacht> Na gut, auf dem Weg äh, zurück zum Tank hast du halt genug Rohr, auf dem das hier Zeug wieder abkühlen kann. Das ist also kein allzu großes Problem.
0: <lacht> ja als würde ein Dieselauto noch mehr Rohr brauchen. <lacht>
1: Einfach Rohr verleeren. Ja. ja ähm, also die Hochkumpe äh. ähm, komprimiert kompr kompr den Druck, äh, den Diesel. Komprimiert den Druck
0: <lacht> auf, ein, auf einen Diesel von 200 Bar. So. Wir sind ruhig.
1: Ja. <lacht> ähm, und wird dann über die sogenannte Common-Rail-System, also tatsächlich ein Rohr, welches sich dann wiederum verteilt auf die einzelnen Einspritzventile zu den einzelnen, zu den hingebracht, wo es dort dann weiterhin unter Druck gehalten wird. Und in dem Moment, wo die Motorelektronik gesagt, so jetzt brauchen wir den Treibstoff drin, oh Gott. öffnet sich ähm, das, dieses Ventil ähnlich wie bei der Direkteinspritzung beim Benziner kurzzeitig über diese Pieto aktoren allerdings ähm, nicht hinter den ähm, Einspritzventilen, weil dann wäre sofort der Druck im Brennraum weg, sondern gesondert. Normalerweise da, wo jetzt mein Benzin die Zündkerze wäre. Aha.
0: Stimmt, da ist ja Platz dann.
1: Da ist ja plötzlich Platz. Aber denk nicht, dass du jetzt aus deinem Benzin einen Diesel machen kannst über dieses System. Es geht nämlich nicht.
0: Ja, nee. Das habe ich schon gedacht.
1: <lacht> weil er fliegt die ganze Kiste doch um die Ohren. Ähm, ja. Dann steuern wir über diesen Petroaktoren, aktoren wie viel Treibstoff eingefügt wird und wie lange. Ähm, wir haben es hier mit einem sogenannten Wandsystem zu tun, wie wir es auch von den Direktanspritzern kennen, bloß ein bisschen anders. Weil wir dort möchten wir ja natürlich, dass der Treibstoffstrahl auf, Stahl, Treibstoffstrahl auf den Kolben trifft und sich dort verwirrt. Oh, der
0: Treibstoffstrahl auf den Kolben trifft. Ey, das sind auch so Zungenbrecher, die man nur über uns hört. Ja. Wenn ihr sonst nichts gelernt habt. Ne? Dafür, dafür hat es sich gelohnt, bis hier zu hören. Wir sind ruhig. <lacht> und <lacht>
1: Verwirbelt sich dort, erheizt sich, der hohe Druck kommt dazu, es kommt zur Explosion, der Kolben fährt runter, dieser Prozess ist fertig. Ja.
0: <lacht> Problem ist, der kommt dann auch immer wieder hoch und muss das ganz normal machen. Das die ganze
1: Kacke passiert dann immer wieder.
0: Arbeit. arbeitet, es nicht einfach unten ähm, bleiben kann, der kommen.
1: Genau. Und je sauberer du halt diesen ähm, Treibstoff einfügst, desto eine saubere ähm, Verbindung bekommst du desto weniger Ruß hast du und Feinstaub minimiert sich und du musst halt wesentlich weniger in der Abgasnachbehandlung machen.
0: Das ist das, was wir am Anfang in der Sendung hatten, was Mazda offensichtlich ganz gut kann. Genau. Was hat Mazda je für uns getan? <lacht> Spalter.
1: Äh <lacht> Meine Güte. Ich habe garantiert ähm, die Hälfte vergessen, aber egal. Ich auch. Ist kein
0: Problem. Um
1: es gibt jetzt noch beim Diesel so Pumpe-Düse-Systeme, wie man sie so früher benutzt hat oder mhm. auch Wirbelkammer und Vorkammer das ist noch so eine eigene Technologie, aber ich wollte jetzt auf den Diesel nur rande eingehen, weil es eine andere Form der Einspritzung ist und irgendwie Diesel ist ein gesondertes Thema. Okay. Ja. Ich
0: denke, wir hatten jetzt genug Schmerzen im Kopf.
1: Ja, Deswegen. wenn Fragen sind, schaut in Wikipedia nach.
0: Sollten Sie irgendwelche Angebote haben, kommen wir Ihnen selbstverständlich, lassen wir Ihnen ausführlichste Fragen zu kommen. Ja. Ähm, ja. Für noch mehr Schmerzen kümmern wir uns jetzt noch um das hässliche Auto der Woche. Genau. Ja. Liebe Kinder. Wir waren letzte Woche ja schon bei den Briten. Ne? Genau. Ähm, da, da, da klang das ja noch so ein bisschen, als hätten sie vorher schöne Autos gebaut, bevor sie im Metro gebaut haben. Ähm. Wir wollten das jetzt aber nicht so stehen lassen, als wäre das ein einmaliger Ausrutscher gewesen.
3: Ähm,
0: wir wollten hiermit mit dem Austin Allegro nochmal auf die durchaus illustre kriminelle Vergangenheit der Designabteilung von Austin hinweisen. Ähm, war das in dem Moment schon British schnell, ja. Allegro? ab 73. Das ist genau. einiges. Also, ähm, einiges. Mir ist die Woche echt nichts
1: eingefallen. Ich gebe es zu und ich war irgendwie auch ein bisschen unter der habe verpeilt, mir das hässliche Aus- oder Woche rauszusuchen.
0: Und dachte, so, gehst zu den Briten, nimmst hier in Austin Allegro? Dann nimmst du einfach irgendeins. Weißt du, er hat, er, hat, er hat zu Hause einfach so eine große Urne mit irgendwie Autoschlüsseln von alten britischen Autos und du brauchst einfach nur irgendeins rausziehen. Irgendein genau. rausziehen. Hässlich wird schon sein.
1: Der Austin Allegro, berühmt dafür, dass regelmäßig Klaviere
0: auf ihm gelandet sind. <lacht> Doch hätte alles so schön werden können. Es, war, war es nicht so in der, in der in der frontantriebsauto folge oder so, oder Heckan wo sie dann nachher das Eisrennen fahren sollten und er hat als ersatzteil Allegro gekriegt und hat sogar noch fast gewonnen damit?
1: Ja. Ah. Ich, äh, ich spiele an der Stelle mal, äh, ich habe natürlich wieder eine Werbung rausgesucht von damals, ich spiele die mal kurz an.
0: Oh ja, ich möchte sehen, ich habe keinen Link.
1: Äh, ist auch nicht weiter wichtig, aber das reicht aus. <lacht>
0: nicht mehr aufhören zu tanzen. Und genauso cheesy war auch die Werbung. Ich packe die mal. Wie tief muss man sinken, um irgendwo im Tonstudio zu sitzen und sowas einzusingen? Ich hab dir mal. Also was muss man in seinem Leben falsch gemacht haben, dass man damit sein Geld verdienen muss?
1: Ich hab dir jetzt mal einen Link äh, ins Pad gepackt.
0: Ach geil. Ja, ich sehe schon.
1: Ja. Also. Ui, ui, ui. Austin Allegro. Zwischen 1973 und 1982 gebaut. Alter, hat sich lange gehalten. Ja, ne, nicht so wirklich.
0: Naja, neun Jahre.
1: Ja, aber die Briten konnten halt nichts anderes. <lacht> die hatten ja nichts. Ja, ich fange mal von vorne an. Also, England, seinerzeit angeschlagen. Würde Schleinland war natürlich auch schon ziemlich im Arsch, wie wir neulich gelernt haben.
0: Also quasi ein Drittweltland, aber ohne Sonne, wie war
1: das? Genau. <lacht> <lacht> ah. Und es musste ein neues Auto her. Leyland war ja quasi an dem Zeitpunkt pleite und die Europäer mit ihren komischen Golfs und ihren komischen Citroens und ihren hast du nicht gesehen, haben ja quasi schon England komplett übernommen und einmarschiert und, ne? und der Brit hat In nicht gedacht. Im oh, Prinzip
0: noch. dasselbe Problem, das sie immer noch beim Metro versuchen zu lösen später. Daran genau. merkt man vielleicht schon, mit dem Allegro haben sie es noch nicht geschafft, dieses Problem zu lösen.
1: <lacht> nee, überhaupt nicht. Es <lacht> ging so richtig da los. Also was war die Idee? Austin wollte zusammen mit ähm, dem Marina und dem Allegro zwei neue Fahrzeuge aufbauen, rausbringen, welche ähm, dem Briten quasi ausreichen sollten. Der Marina war etwas einfacher und Wenn Das dein
0: Ziel ist, ne, es soll ausreichend sein.
1: Ja. Der Marina war halt so das einfache Auto für den anspruchslosen Businesskunden. Also insbesondere für Firmenfahrzeuge war halt irgendwie stinklangweilig und sollte zeigen, wie scheiße England halt war. Und der...
0: wurde übrigens als Morris Marina verkauft, weil genau. das besser passt vom Namen her. Ja. Was auch eine Alteration ist dann. Ist übrigens fast genauso hässlich. Ja. Aber nö, es ist, geht eigentlich sogar.
1: Und schau dir mal den Morris Ital an, der kommt weiter unten. <lacht>
0: uh. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> Morris ja. Marina 2 Estate. Das ist ein Leichen aus dem Leichenwagen. Das ist original aus dem Leichenwagen. Ist auch ein Leichenwagen.
1: Ja, also. Und der Allegro war halt so, sollte das junge, hippe Publikum äh, locken, welches sich für europäische Fahrzeuge oh. entschieden hätte. Und es wäre auch eigentlich alles so schön gewesen. Es war nämlich geplant, einen modernen Dreitürer mit schräkelk und großem Kofferraum und halt so das Äquivalent zum neuen Golf und modern und sportlich und
0: alles schick. Problem war, haben sie nicht gemacht. Stattdessen haben sie Allegro gebaut.
1: Na, sie wollten Allegro so bauen. Es gab so ja, ein kleines äh, Problemchen. Mhm. Es gab, von dem Konzeptfahrzeug gab es einige Bilder und die Karre sah auch echt schick aus. Muss man sagen, was man will. Aber äh, die Führungsebene hat man wieder so oft, wie so oft verkackt und hat gesagt, okay, das, wir haben da so ein paar Änderungen. Zum Beispiel wollen wir äh, einen anderen Motor drin haben. Wir wollen den Motor von Marina drin haben welche halt wesentlich moderner war und gleichzeitig auch die neue Heizung von Marina, welche halt ganz anders gebaut war, wesentlich moderner dafür war. Problem war bloß, äh, passt sie nicht in den Motorraum rein, weil der Motorraum war für einen anderen Motor ausgelegt und naja, es ging halt schief und dann mussten sie halt so eine komplette nochmal umbauen.
0: Eins führt zum anderen, das Auto sieht halt aus, als wäre er einfach irgendwie.
1: Es wurde unglaublich hässlich vorne.
0: So aus dem Trabi.
1: Genau. Und dann haben sie gesagt, ja, aber die Sache mit dem Schräghecken, das ist uns einfach viel zu modern. Das, äh, das können wir nicht machen, das können wir unserem britischen Standardkundentum nicht antun. Das lassen wir lieber. Wir bauen hinten eine ganz normale Kofferraumklappe ein, was diesen riesigen Kofferraum, die die Karalzeit komplett nutzlos gemacht hat.
0: Das heißt, er war quasi da, aber nicht zugänglich.
1: Genau. Nur über so eine kleine Kofferraumklappe, man konnte halt nichts einladen, weil
0: guck dir die Bilder an. Nicht ja. mal Leichen? Hm? Nicht mal Leute?
1: Nee. Aber der Wagen hat halt auch noch so ein paar Modernitäten. So ich spiele das Lenkrad. Abgesehen mal von diesem viereckigen Lenkrad. <lacht> <lacht> was erst für Irritierung sorgt und dann für allgemeines Abkotzen.
0: <lacht> ich kann mir auch vorstellen, wenn man dann drin sitzt und das Lenkrad dreht, dann, dann stößt die Ecke vom Lenkrad an die Beine. Ja. Oh, hey, Im ey, besten ey, Fall oder an die Tür. Auf der falschen Seite ist es auch.
1: <lacht> ja, aber halt auch eine moderne Federung, äh, welche sich besonders gut fuhr und vorne Scheibenbremsen und Fünfganggetriebe und äh, viel Leistung, moderne Motoren und natürlich auch äh, viel Platz, wie wir gerade in der Werbung gelernt haben.
0: Miles and Miles of Space.
1: Aber halt unglaublich unzuverlässig. Die Karre ist ständig. Gut,
0: ich ich, ich meine, das ist, ist ja. Ich meine, das, ja das steckt ja. im Wort virtuelle Ernte schon mit drin. Genau. Also, es, ja.
1: aber es kommt noch besser.
0: Oh.
1: Ja, <lacht> weil es hat eigentlich alles so schön angefangen. Denn Wie. als der Wagen rauskam, hat sofort <lacht> <lacht> gratierische Probleme mit ihren Fahrzeugen und war jetzt nicht besonders dafür berühmt, zuverlässige Autos zu bauen. Und der Allegro hätte halt wunderbar reinpreschen können und alle übernehmen können, aber Austin kam halt nicht aus dem Arsch und konnte nicht genug Fahrzeuge produzieren. Weshalb der Wagen sich anfangs nicht besonders gut verkauft hatte.
3: Mhm.
1: Und dann haben sie sich ab ja 64 gesagt: Okay, die Deppen die Italien können ja auch keine Autos bauen. <lacht> und haben den Wagen als Innocenti-Regent. Keine Ahnung, wie man es aussprechen soll in Italien verkauft.
0: Beziehungsweise in, in Italien unter Lizenz fertigen lassen. Nee. Oder in
1: Italien unter dem Namen verkauft. Also, um, ja. Ich. Aber der Italiener ist ja auch nicht doof, hat schnell gemerkt, die Kache ist ja noch beschüssener als der Fiat. <lacht> <Die K> <lacht> ja.
0: Aber vielleicht gammelt er nicht so schnell. Doch. Oh. <lacht> Wollen wir nicht? Bei Wikipedia steht, wie schon zuvor bei Mini, baute der Fahrzeughersteller Innocenti aus Mailand auch den ADO 27 in Lizenz und bot diesen auf dem italienischen Markt als Innocenti-Regent an.
1: kann sein. Instant Regret war natürlich lustiger gewesen.
0: Der Name Allegro wurde nicht verwendet, weil dieser in der italienischen Umgangssprache auch fröhlich im Sinne von Bischibst heißen kann. Ja, das ist so ähnlich, wie dass der Mitsubishi Pajero in, in, in äh, Mexiko nicht so heißt, weil es heißt, da kleiner Penis. Ja. ja. <lacht> also für einen Geländewagen nicht so gut kommt. <lacht> weil es stimmt halt so sehr. Ja.
1: Obwohl natürlich dieser pajero ein richtiger Geländewagen ist, also ein Wagen, mit dem du auch wirklich im Gelände unterwegs sein kannst.
0: Den man in Mexiko, genau. Und unter, unter seinem dortigen Namen verkauft er sich in Mexiko tatsächlich auch ganz gut. Weil der Wagen kommt auch
1: überall ganz gut, wo du mal ins Gelände musst. Ja, zum Beispiel in Mexiko zu
0: Plantagen dazu auch so, was.
1: Ja, Ja, na ähm, jedenfalls äh, nach jeden 14, 18 Minuten wurde in Italien diese Produktion wieder eingestellt.
0: Ja, <lacht> ah, okay. Erfolgs er er Erfolgsgeschichte.
1: <lacht> Kein Scherz, wollte die Karre haben, weil teuer war es halt auch noch. <lacht> äh, das war natürlich bei Austin, bei British Lane, nur so, nur so müde erfreulich Und da haben sie gesagt, okay, da müssen wir noch mal ran. Da müssen wir noch nachbessern Und so haben sie ab 1957 den Wagen in einer gehobenen Ausstattung. 75 meinst du?
0: Ja, 75. 57. nicht.
1: Es das ist selber. Technisch war ja auf dem
0: Stand von 77. Technisch, technisch hat sich auch in der Zeit in Großbritannien, wollte ich gerade sagen, nicht viel geändert. Also letzten Endes.
1: Die haben bis heute immer noch zwei verschiedene Wasserhähne.
0: Ah.
1: Ja. Äh, also haben sie mit gehobener Ausstattung und einem größeren Kühlergrill. Mit einem noch beklappteren Namen verkauft. Als Venon Pla den Wagen verkauft. Ach du Scheiße. Und äh, der Kühlergrill vorne sollte halt so ein bisschen an diese Bentley erinnern, so ein bisschen schicker ja, sein.
0: Oder Holz-Royce und so, ja.
1: ja das und und irgendwie. Es ging natürlich sofort so dermaßen schief. Kein hat die Karre gekauft.
0: Ich verstehe ich überhaupt nicht. <lacht> ich auch nicht. Der ist doch so schick cremefarben auch noch. <lacht> ja, Boah, allein diese ganzen 70er Jahre Farben, Das ist irre. Und vorne diese Aufkleber drauf. Da, darunter das Bild von dem italienischen Nachbau in Klogrün. <lacht> dieser Wikipedia-Artikel, echt. Ein Traum, oh. Popelgrün. Nee, nee, Popelgrün ist noch ein bisschen stechender. Das ist, das ist so. Das ist halt also dieses Klosteingrün hier. So Aber dieses, also in den 70er Jahren hat man auch in der Farbe sein Wohnklo gekachelt.
1: <lacht> ja. Aber ich meine.. <lacht> Das Innenleben, das Interieur, ein Traub von Hansa Plastrosa.
0: Wahrscheinlich ungefähr so stabil. Ja. Es sieht doch auch alles aus, als wäre es irgendwie aus der Bakelit-Telefonfabrik ausgebrochen. Oh, es gibt ja auch die schöne Austin Allegro 2 Estate-Version. Noch so eine Leichenwagen-Version, die wir senkrecht erkennen. Und dann gab es noch mehr Und es ist noch hässlicher.
1: Und dann gibt es natürlich auch den Austin Allegro 3.
0: Oh ja, erzähl mir davon. Kann erzähl ich dir nicht viel an.
1: sagen, aber die Karre ist halt noch hässlicher.
0: Und dann wollten sie halt so als Stimmt, da haben sie quasi das gleiche Auto genommen, ja. aber sie haben ihm noch eine, statt der Verkrummten, eine eklige Plastikfrontstoßstange besorgt. Genau.
1: Und dann haben sie mal einen draufgelegt, weil sie Und wollten das Spiel. Konkurrenz zum Golf GTI bringen.
0: Aha. Haben sie also äh, mal die beiden. Ist, das, ist, das, ist das jetzt einfach Realitätsverweigerung? Ja. Oder Größenwahnsinn.
1: Ja. Und dann haben <lacht> sie jetzt die Türen rausgeworfen, haben so einen schicken Dreitürer draus gemacht. Und das Ganze heißt, Austin Allegro Equip, keine Ahnung, wie man es ausspricht,
0: äh, rausgehauen. Das wussten die wahrscheinlich auch nicht so genau. Genau. Kritiken äh, ist ein super beschnitten. Komme ich auch gleich noch zu. <lacht>
1: die Karate hat halt überhaupt keine Leistung. Das hatte der 750er, der hatte halt 72 PS. Geiler der Golf GTI in der ersten Generation. Hat der auf, auf,
0: auf dem Bildchen ein britisches oder irgendwie ein ukrainisches Kennzeichen? Ist, das
1: äh, das ist ein britisches. Ja, es ging natürlich großartig. Aber ich
0: finde so, als Equip sieht er gar nicht mehr so scheiße Ja, aber trotzdem. Ich meine, wenn man sich die Innenrichtung nicht anguckt, die irgendwie so in Kord gehalten ist. Aber ich meine, äußerlich hat er sich gemacht. Wenn er erstmal das Dreifache an Leistung hätte, dann könnte er vielleicht ein lustiger Hot Hatchback sein, ne? Aber, aber. Nee.
1: Da waren halt die anderen schneller.
0: Ja, ja äh. Dann doch lieber Peugeot.
1: Und dann gab es natürlich noch die Sache. Ähm, <lacht> Den miserablen äh, Verarbeitungsproblem. <lacht> Berühmt zum Beispiel, äh, der Wagen war halt nicht besonders äh, windungssteif, was äh, zur Folge hatte, ich finde diesen Punkt immer noch so schön, wenn du den Wagen mit dem Wagen hier an der falschen Stelle anhebst, was ja gut und gerne mal vorkommen kann, fiel hinten die Will äh, Heckscheibe raus.
0: Alter, das, da fehlen mir jetzt auch so ein bisschen die Worte. Genau. Das, was soll man dazu sagen?
1: Ein weiteres Problem, welches insbesondere für äh, die schlechte, ja, was denn eigentlich nochmal, ich muss den Punkt nochmal raussuchen.
0: Ähm, ich meine, das muss auch echt schwierig gewesen sein. Ich, ich lese mir hier gerade den Wikipedia-Artikel teilt Konkurrenten durch. Und es scheint so, als wäre es echt schwierig gewesen, in den 70er-Jahren in Russland ein vernünftiges Auto zu kriegen. Da Nein, halt so halt ein
1: deutsches Auto kaufen.
0: Ja, die meisten seiner Konkurrenten steht hier aus dieser Zeit basierten auf erheblich älteren und vor allem einfacheren Konstruktionen. Dies betraf vor allem seine Chefs, Rivalen auf dem britischen Markt, den Ford Escort Mark I und Mark II, sowie den Vauxhall Viva, äh, auf dem zivilisierten Festland bekannt als Opel okay. Kadett. B und C. Ähm, um, technisch ebenbürtig steht hier bei einzig der Alfa Romeo Alfa Sud. Womit wir bei Italien werden, der allerdings mit starken Rostproblemen und seinem schlechten Ruf zu kämpfen hatte. Genau. Wie gesagt, also im Prinzip ist Großbritannien das gleiche wie Italien nur mit weniger Sonne. Und mehr Meerwasser und noch mehr Rost. Ähm, ach du Scheiße.
1: Soll ich kurz aus dem Alfa Sud äh, den äh, Satz vorlesen, den mir immer so großartig gefällt?
0: Ja, natürlich, selbstverständlich.
1: Das Werk in Pumigallo de Arco wurde in den zwölf Produktionsjahren über 700 Mal bestreikt.
0: <lacht> die Nein! Das, das ist auch dasselbe Problem, das British Leyland hatte. Die haben ja auch die ganze Zeit Streiks gehabt. Ja. Letzten Endes, irgendwie, man erkennt da ein Muster. Das
1: <lacht> die zum Großteil Ungelernten Arbeiter, die nicht selten... Von den umliegenden Bauernhöfen unter schwierigen Umständen zum Werk gelangten nahm es auch mit der Montage und der Lagerung nicht so genau. Oft sollten ganze Blechrollen wochenlang draußen im Freien bleiben. Ein besonderer Ruf erlangte er die berüchtigte weiße Serie. Hier wurde aufgrund der langweiligen Streiks und Produktionsunterbrechungen viele hundert Rohkarossen unbehandelt auf dem Gelände um die Fabrik gelagert und nach Wiederaufnahme der Produktion kurzhand weiß lackiert. Komplettiert und verkauft. Die Fahrzeuge standen schon mit Flugrost beim Händler und waren nach einem einzigen Winter in europäischen Ländern vollkommen unbrauchbar und schrottreif.
0: Ja, das, das klingt, das sind echt britische Verhältnisse in Italien, ne? <lacht> Aber in Brüssel in war es normal.
1: <lacht> Aber was man nicht vergessen darf, der Alpha suchte sein wenigstens schick aus. <lacht>
0: Wegen seines Designs und der Qualitätsprobleme erhielt Allegro den Spitznamen All Agro. Ja. Deutsch.
3: <lacht>
1: ja, gar nicht. Aber den eigentlich viel schönere Punkt, den ich vorlesen wollte, war, das Problem, was wir in dem Wagenkreis hatten, war auch, dass ähm, gelegentlich Wasser im Kofferraum gelangt. Ist, weil ich, hab, ich, ich hab's ja weggelesen, ja. Oh Gott. Und darauf äh, gesagt, in der Werkstätten, okay, was ihr macht. Ihr bohrt einen drei tiefsten Punkten des Kofferraums Löcher rein und das ist damit das, äh, was zum Ablaufen.
3: <lacht> Alter.
0: Ja. Äh. Also, ah, zu den technischen Problemen gehörten die Radaufhängungen. Die Werkstätten ja. kamen anfänglich. Mit der Konstruktion zurecht und montierten die Radlager falsch. In der Folge konnten sich die Räder während der Fahrt lösen. Läuft.
1: Äh, ja, zum Ende der Produktionszeit war m, British Ländern natürlich pleite. Sie also, hätte es gedacht. Also mit, verstehe ich überhaupt nicht. Ich bin, ich bin schockiert. Und auch mit dem Morris äh, Marina sah es auch nicht wesentlich besser aus.
0: Aber es. Ich verstehe ich gar nicht.
1: Und äh, ja, British Land wurde kurz daraufhin verstaatlicht und ging dann auch den Bach runter.
0: Ja, dann kam danach kam dann halt bloß noch der Metro. Genau. Mhm.
1: Äh, und noch so großartige andere Fahrzeuge wie der Austin Princess. Wir dürfen nicht vergessen, äh, Princess Diane hat gewonnen.
0: Ja, am, am Metro, äh, ja, am Metro sieht man aber auch, dass sie aus dem Allegro nichts gelernt haben. <lacht>
1: Aber vor dem Metro kam ja auch der Maestro.
0: Na Herzlichen Glückwunsch.
1: Der eigentlich auch richtig schön schlecht aussah. Hingegen der Rover 200, der danach kam, sah wiederum ganz schick aus. Das war aber auch später 90er. Meine
0: Fresse. <lacht> Leute, 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 ey, warum macht ihr sowas?
1: Einmal mit Profis. Aber die Werbung aus der Zeit war dann wirklich großartig. Ich werde auch noch so ein paar mit reinhauen. Gut. Passt nicht für auch? Sicherheit, hat ich der mein, Wagen übrigens auch.
0: Inwiefern die Räder fallen ab, bevor man einen ernsthaften Unfall haben kann? Nee, äh,
1: ein großes Innenraummaß, so und viel Radstand.
0: Ja, gut. Einfach groß und viel Scheiße, aber es hat immer noch Scheiße. Gut, äh, ähm, Ich werde... Ich ich werde mich jetzt überbrücke, bitte ganz kurz. Ich muss mich auf die Aktien schauen. Genau,
1: ich werde auch noch in die Shownotes einen äh, Link packen, wo sich James May mit dem Designer des Wagens unterhält. Ach du Scheiße. Und er ihm jemals halt sagt, meine, was in dem Wagen alles verkackt wurde.
0: Ist aber gut, dass James May das macht und nicht irgendjemand mit Aggressionsproblemen. Nein, also. Wie zum Beispiel.
1: Der Designer erklärt hat, wie der Wagen ursprünglich mal geplant und gemeint war. Ja. Und sagt das so: Jungs, also. Tut mir leid, die Chefetage hat es halt verkackt. Ich kann auch tut nichts mir, mir machen. ja leid, diese hässliche
0: Kreatur. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> äh.
1: Mit dem Marina war es übrigens auch nicht wesentlich besser. Das kann ich jetzt an der Stelle auch noch schnell erwähnen. Äh, der Wagen hat sich jetzt ja beschissen verkauft. Ach was? Und äh, Morris sagt: dann, Okay, wir müssen was machen. Äh, ist zum Design aus Intel in Italien gegangen und hat gesagt: <lacht> und <lacht> baut man eine richtig schicke Karre. <lacht> <lacht> und Italien hat gesagt: Kein Problem. Waren, was sie machen mussten und haben gesagt, okay, komm Jungs, äh, Praktikant, mach mal schnell was. Hier, komm, verkauf, verkauf den Briten irgendwas, die kaufen alles, komm, mach und was. Hast du irgendwas rumliegen hier? Wenn man sich diesen Wagen anschaut, stellt man schnell fest, dass der Lada, wie hieß er? Lava, Lada Riva? Nee, Niva, nee. Der später von Fiat übergebaut wurde, äh, noch wirklich schöner gegen war. Weil dieser Morris Ital e war halt einfach nur hässlich. <lacht> und Ital äh, e schweigt auch heutzutage über diesen Wagen.
0: Es gibt. Also, da wird, wird nicht darüber gesprochen. Gut, ähm, es gibt ja, äh, ein
1: großes Buch, wo so alle berühmten Fahrzeuge, die sie jemals gebaut haben, aufgelistet werden und sie haben dieses
0: Fahrzeug verschwiegen. Alles in allem äh, können wir, glaube ich, sagen: kein großer Verlust. Ja. Ähm, damit kommen wir zum Aktienwetter. Ähm,
1: Aktienwetter.
0: Ja, wie sieht's es denn äh, diese Woche du, aus? Wie sieht es diese Woche aus? Unsere letzte Aufnahme ist jetzt nunmehr 14 Tage her, nehme ich an. Müsste so am 14. Ja. gewesen sein, oder? Mag sein. Ähm, jetzt hast ja. du unser Datum verraten. Das ist ja nicht so, dass. Ja. Ich meine, das Datum können die Leute auch zurückrechnen aus den aus der News, die wir so ja, ähm, die waren
1: jetzt wirklich nicht wirklich aktuell. Jetzt weiß ich, ja, dass die Folge. Aber noch ich noch meine, die können, geht.
0: dachte ich, wenn ich die eh Aktienstand vorlese und die Leute dann guck, selbst nochmal nachgucken, ja. dann wissen sie ja auch, wann ich das Ganze. also... Aber gut,
1: heute haben die Aktienmärkte ja eh zu. Genau. Das heißt, was uns interessiert die Aktien von Freitag? Die sind ja quasi alt.
0: Also, was ich hier habe, ist genau, das ist Stand 25. August. Ähm, also, heute. Ähm, Peugeot seit der letzten Aufnahme gefallen im ungefähr 20 Cent von 18,20 Euro, 18,01 Cent. Ähm, ja, heute im Laufe des Tages scheint sich so durchzuziehen, Es ist bei allen nicht so schön. Ähm, Peugeot hatte gestern noch 18,11 Euro. Ja, es ist... Äh, Alles, was der Narkas hat, waren 18,11 Euro, oh je. Äh, ja, ja, ja das ist, äh, Opel war teuer. Ähm...
1: Die Volvo, da sieht
0: es nicht viel besser aus. Ähm, Volvo heute relativ gut eingestiegen mit 138 äh, schwedischen Kronen. Heute am Ende des Tages sind wir schon noch bei 136,50. Also 138 heute Morgen, also gefallen um zwei Kronen heute im Laufe des Tages. Seit der letzten Aufnahme, naja, gefallen. Es gab ein Auf- und Ab. Ähm, letzte Aufnahme, da hatten wir noch 139 ähm, schwedische Kronen, also ungefähr 270 Verlust. Ähm, Tesla ist heute im Laufe des Tages relativ interessant. Ist so eingestiegen mit genau 300 US-Dollar. Ähm, bis 16 Uhr hatten sie auch noch genau das ungefähr. Seit 16 Uhr gefallen auf 295 US-Dollar. je Ja, also um fast 2% innerhalb von einigen Stunden. Ähm, seit der letzten Aufnahme bei Tesla ähm, gefallen um 14 Dollar. Tatsächlich, als ihr bei der letzten Aufnahme noch gesagt haben, ne, hättet ihr bei der vorletzten Aufnahme, welche gekauft, ihr hättet sie in dem Moment verkaufen sollen, weil jetzt ist euer Gewinn schon wieder geschrumpft, wenn ihr euch zum letzten Folge noch besprochen, den idealen Zeitpunkt der Aktien gekauft habt. Das heißt, am besten hätte sie verkauft so zwischen dem 8. und 16. August. Ähm, Tiefpunkt seitdem waren 285 Dollar. Wir haben jetzt schon wieder 295 fast, aber noch nicht wieder die 300 EF, die wir zwischendurch haben. Ähm, anteilsmäßig hat Tesla auch mit Abstand die größten Schwierigkeiten von allen drei hier besprochenen Marken. Und damit wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Ich habe noch eine Kleinigkeit, die ich gerade oh. gefunden habe. Immer wenn ich hier einen schönen Rausschmeißer Klar. habe, ne? dann hast du nicht das Auto ready, sondern willst immer auch das letzte Wort haben.
1: Ja, ich muss auch das letzte Wort haben. Daniel, wir müssen reden. Hast du dich schon immer gefragt, was aus dem Morris Marina später geworden ist?
0: Wir hatten es ja vorhin schon mit den Tankstellen und den Schweinestellen.
1: Nein. <lacht> es ist wesentlich besser. Opel? Yund Nein. <lacht> Hyundai <lacht> hat die restlichen <lacht> uh, Produktionsstätten aufgekauft und weißt du, was sie daraus gebaut haben? Den Hyundai <lacht> Pony. Was?
0: <lacht> And on that Bombshell.
1: <lacht> See you next week. See you next week.